1: Złe karcili, dobre nagradzali, fanów kochali, psów bez nóg nie ruszali. Później mówiono też, że zniszczono ich nieczystą zagrywką, ale to były kłamstwa, byli niezatapialni.
2: Witamy w podcaście Niezatapialni, to jest 383 odcinek, który dzisiaj będzie prowadzić dla was Iga, e, ponieważ nie wiem dlaczego ja go otwieram. Właśnie, czemu tego otwierasz? Ty, nie ty, mam pojęcia. Też nie, ja byłam przygotowana, że ty. ja go otworzę. Ale to dlaczego go nie otworzyłem? Dzień
0: dobry, witamy w 383 odcinku podcastu Niezatapialni. Ja nazywam się Iga Ewa Smoleńska, będę dzisiaj dla was DJ-em, są tutaj ze mną również.
1: Tomek Strągowski I Dominik Gąska.
0: Tak, dzisiaj ja będę prowadzić, ponieważ miałam wymyślić 8 chaotycznych pytań, które wcale nie wyszły chaotyczne i od razu dam tutaj kontekst, bo Tomasz też był tutaj zdziwiony przed podcastem, co takie mało chaotyczne są te pytania i ja z Tomkiem 07 uznaliśmy, że to jest ostatni gwizdek przed tak zwaną świętami Bożego Narodzenia, czyli jak chcecie je tylko nazywać, ale The Holidays w każdym razie, gdzie najczęściej większość kultur yy, i, tradyc i tradycyjnie dajemy sobie wtedy prezenty. I uznaliśmy, że my robimy takie Tomek jest bo
2: większość kultur i tradycyjnie nadajemy sobie prezenty? Tak?
0: No bo wi większość kultur tradycyjnie daje sobie prezenty, tak chciałam powiedzieć, bo wtedy, no... Chyba tak, właśnie jest... To jest chyba
2: tradycja jednej kultury, która po prostu się rozprzestrzeniła na inne kultury.
0: No nie, no bo jak weźmiesz pod uwagę fakt, znaczy pewnie tak, tylko że jeżeli weźmiesz pod uwagę fakt, że to jest święto, które zostało ukradzione. Poganu,
2: tak, no to prawda. tak,
0: żeby z niego zrobić święte katolickie, a teraz jest jeszcze tam Hanuka. Aczkolwiek nie wiem, czy tak, jest jakieś jakby... takie
2: silne lobby neopogańskie, które tam ma pretensje nie, do sprawy. Po, po dwóch tysiącach teraz... lat.
0: No nie, ale to, o co mi chodzi, to jest fakt, że to się zrobiło święto komercyjne przede wszystkim. I ta tradycja jest taka bardzo zakorzeniona w tym momencie w jakby naszej kulturze, tej nowej kulturze pracy i, czy, i społecznej, czy że wtedy jest Poganie też się
2: obdarowywali prezentami? To jest ciekawe. Nie?
0: Na, mieli na pewno uczty. I na pewno mieli to, i na pewno
2: też koinka jest z pogańskim jakimś zwyczajem. Znaczy,
0: bo to było, światło, to było święto światła, jako że wtedy jest bardzo ciemno, to stąd się wzięły te wszystkie lampki, więc tak. Ale to, o co mi chodzi, to jest fakt, że wiele różnego rodzaju kultur, czy to jest kultura, czy to jest kultura religijna, czy po prostu jakaś tradycyjna, czy lokalna, najczęściej masz wtedy dni wolnego, czy byś wierzył, czy byś nie wierzył, najczęściej dostajesz wtedy dni wolnego. W na ogóle strasznie
1: dużo tego odcinka zajmuje nam wyjaśnienie, czemu w święta się daje prezenty czemu? No ale, ale...
0: no
2: ale czemu, Dominik? Jakby?
0: Czy
1: ty sobie jakieś odpowiedziałeś na No tak, no, po
2: prostu. I czy to, po, prostu o, jesteś, o czy będzie... po prostu jesteś ofiarą propagandy takiej
1: Będziemy mieli odcinek o prezentach, bo święta, jakby to jest każdy wyjaśnienie, jakie nam potrzeba. Live wyd.
0: Dobrze, to jest sorry, chcieliśmy tutaj wejść w jakieś, e ogarnąć trochę tak, coś być może do czegoś dojść, ale dobra, no. Dla Dominika to jest ważne, są święta, są prezenty i teraz jest argument, bo Ale
2: ja bym chciał na początku od razu zrobić to, co wy robicie mi zawsze, czyli że rozwalić ten odcinek, ko kochana
0: Igor. Ale proszę, proszę ponieważ, bardzo.
2: Ponieważ mam dla, dla was, i pytania mają być chaotyczne, nie są w ogóle chaotyczne, są tematyczne, więc ja mam dla was na początku takie pytanie, które mnie interesuje, ponieważ śledzę, co się dzieje z Kalisto-Protokol, gra, na którą byłem napolony e, i zastanawiam się, jak często zdarza wam się, że stricte na podstawie recenzji decydujecie, że gra, którą chcieliście ograć jednak nie jest dla was, bo dokładnie tak, tak mam skalistą protokole, że, że to co piszą o gameplayu, tak stwierdzam a, to mnie nie będzie bawić, nie? Że tam, bardzo, nie bardzo,
0: bardzo, bardzo, bardzo często. Czy to odpowiada na swoje tak, no
2: Dominikowi.
1: Tak, ja też. Ja też raczej I... w, ogóle przy, przy, w ogóle przywiązuję wagę do recenzji. i Bardzo często mi się to zdarza y, w, w przypadku gier i też bardzo często mi się to zdarza w, też chyba jeszcze częściej, bo jednak w przypadku gier y, to, to jest też wiele czynników. Jakby my mamy bardzo dużo informacji, my się tym bardzo interesujemy, więc wiemy bardzo dużo wcześniej. Bardzo, bardzo rzadko się zdarza, może tak powiem, bardzo rzadko się zdarza, żeby dopiero w momencie pojawienia się recenzji Okazało się, że ta gra jest, jest bardziej lub mniej dla, dla ciebie. Jakby często sygnały są wcześniej. Akurat kolist to jest takim dosyć wyjątkowym przypadkiem. Ale nie
0: mia była jedna czerwona flaga, jak y, już jakiś czas temu było wiadomo, że embargo recenzjańskie spada w działanie tak, Premiery i to już to jest, wiesz, to że zła, PC nie będzie tak, działało. To jest to zawsze zła PC wiadomo. nie będzie działało. Potem coś się dzieje z wersjami konsolowymi, w sensie to nie jest dokładnie to, co, co czego ludzie się spodziewali. Nie? Ale
1: na maksa często mi się to zdarza z filmami, A ja, ja, co jest śmieszne, bo przy filmach jest dużo niższy próg wejścia, bo one w tej chwili na, na, ogół, na ogół są w streamingu i też inwestycja czasowa jest dużo, dużo mniejsza, ale regularnie mi się zdarza, że jakiś film mnie zainteresuje, wpisuje na tytuł ten and Tomatoes, ma ocenę 54% i wtedy mówię, nie, nie włączam.
2: To jest ciekawe, bo się znaczy... to akurat dosyć rzadko zdarza. Ja rzeczywiście jestem w takim, w takim... Znaczy, czytam recenzje i mnie one interesują i tak dalej, ale teraz znaczy jestem tak przekonany, że lepiej wiem, co mi się spodoba. Jakby tam. Jak czytam w tej recenzji, że nie, że to nie jest dla mnie, nie, to jednak, jednak muszę sam to zobaczyć, <sum> nie sam sprawdzić.
0: Ja w ogóle również zachęcam naszych słuchaczy, jeżeli tego nie robicie, zanim kupicie grę, przeczytajcie przynajmniej kilka recenzji.
1: Ale na przykład ja, ja o tym... Parę razy mówiłem, i, i, ale powiem o tym raz jeszcze, bo tak, bo, bo to mój podcast i nie muszę się z niczego tłumaczyć nikomu. Bo tak, że jakby jest to prawda. Że nie przywiązuję absolutnie żadnej wagi, a wręcz ujemną wagę do recenzji graczy i widzów na serwisach, co jest jakimś chyba nietypowym podejściem, powiem, że ludzie, że tak. wręcz jest taka taka moda teraz, żeby jechać tak, po Tak, ten
0: autorytet upadł tak bardzo, tak. że już przeszliśmy drugą stronę. Ja nie twierdzę, no. że
1: recenzje krytyków są zawsze słuszne i, i należy je traktować jak tam, wiecie, coś, co tam no na tablicach zniósł, ale recenzje ludzi są bezwartościowe kompletnie
2: nie, znaczy, o, nie wszystkie? Jest to twoje, tak, jest to twoja opinia, więc masz do niepełne prawo, bo to twój podcast, ale ja, się, ja mam inne podejście. Jakby, recenzje na Steamie są dla mnie cenne, przede wszystkim dlatego, że często piszą często podstawą do recenzji na Steamie jest performance gry, co nie? Ale ty ja nie powiedziałem recenzji na Steamie. Ty no nie, no nie ludzi nie, mówisz. Recenzje. No ale nie, nie powiedziałem, że na Steamie, raczej miałem na myśli
1: te recenzje, które są na Metacritic'u i na Rotten Tomatoes to ludzi. Re recenzje na Steamie faktycznie są dosyć ciekawym przypadkiem, ale ja mało gier kupuję na Steamie, praktycznie nie kupuję na Steamie, więc to jest taki, taki dla mnie...
2: Nie, no to tu jeszcze... się zgadzam, tak. No, to jest i tam Metacritic to też mam w dupie. To, to, to. One
1: są, bo one są, właśnie po mój główny argument za tym jest to, że je się daje bardzo łatwo zmanipulować i bardzo często są jakimś wyrazem po prostu trendów Dobra, ale istnieje a nie też taki. Akurat na nie masz rację, tym jest spoko to, że musisz mieć tak, tą ale grę, żeby.
0: Bardzo często na metakrytyku, jeżeli chodzi o gry AAA te recenzje graczy, nawet jeżeli ich nie czytasz, to jeżeli jest bardzo duża dysproporcja pomiędzy tym, jak została oceniona gra przez krytyków, a jest mega nisko na przykład, jest dość dobrze oceniana przez krytyków, a mega nisko przez... przez graczy, to, to też bardzo często coś znaczy. Na
1: ogół znaczy to że, to, że tam jakaś wojna światopoglądowa się toczy, a nie ma to nic wspólnego. z Tak, tak ale,
0: ale też bardzo, bardzo często jest tak, nie, nie zawsze i nie w ogóle w grob przypadków, jest te, cze, też często tak, że na przykład krytyk zagrał, y, przypadek cyberpunka 10 na 10, arcydzieło, tak? Jakby, I tam na przykład gracze dosyć słusznie wylistowywali problemy tej tak gry. Tak,
2: Przypadek Cyberpunka jest taki, że ma tutaj. Ja mówię tak...
0: tylko o grach AA. Ale Bardzo jest... często po prostu jest ten bias AAA że dajcie coś wcześniej i jakby dajesz temu lepszą ocenę, a potem ludzie w to pograją i są jak. Like,
1: Przypadek Cypanka jest bardzo wyjątkowy, wydaje mi się tutaj.
0: A jest, jest więcej tego typu, ale o to mi chodzi. Jakby, że mówię, to, to jest najczęściej przy grach a i tych blockbusterowych grach, a na które jest duże hype ja z kolei m,
1: Na przykład mam takie wrażenie znów, że, że to rzadko ma coś wspólnego z jakością gry, a bardziej tak jak bo na przykład The Last of Us 2. Że, że wiecie, że tam Baba i coś tam, nie wiem, że za, zabili Joela i teraz 3 na 10, to tam coś takiego.
0: 10 na 10, co co?
2: <grym> nie, ale właśnie, bo Skalista <grym> protokół <grym> Skalista to jest dla mnie taki ciekawy przykład, że e, jakby ja chciałem zagrać tą grę, byłem napalony i tam myślałem, że fajnie, że będzie znowu jakiś tam space horror i tak dalej, tylko centralnie tak nawet nie, nie zwracając uwagi na wady i na fakt, że ta gra tam nie działa podobno na pc i, i że ma słabe sceny i tak dalej, ale że tak jakiś rzeczowo opisywany gameplay o co chodzi w tej mm. grze, że to jest tak naprawdę taka bijatyka w Uniki i Ataki i że mało tam jest de facto jakiegoś horroru i tylko liniowe tam chodzenie po, 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 po sznurku, a mało zwiedzanie lokacji i to właśnie tak stwierdziłem, że jakby fajnie ta gra fajnie wygląda na trailerach, filmikach i tak dalej, ale gameplayowo mnie znudzi, że nie tego się spodziewam po tej grze, co nie? Ma to sens
0: no, moja kopia przychodzi, dostałam ją w prezencie, przychodzi w poniedziałek. Jestem, jestem szalenie zainteresowana tym, jak złe to może być, ale też mam nadzieję, że jednak... Ja lubię bić i unikać, szczególnie w takim klimacie horrorowym, gdzie są flaki i gór, a to pokazywali bardzo dużo. Więc zobaczymy. Bardzo chętnie podzielę się z Wami w przyszłym tygodniu moją opinią na temat kalisty protokol.
2: Dobra, to tak, jest
0: Iga teraz. Aczkolwiek chciałam powiedzieć, że chciałam, żeby to była dobra gra, wydaje się, taką grą nie być. Bez zagrania w nią jestem w stanie tak jakby spojrzeć na to, co się dookoła nie dzieje i jest mi smutno. A Tak, w każdym razie święta, prezenty, bo tak. I postanowiłam y, stworzyć taki odcinek, gdzie będziemy mówić o różnego rodzaju rzeczach związanego z prezentami i świętami i tym, jakie spędzamy, albo nas czekaliśmy, albo nas co nie czekaliśmy. Dobra, ja nie I myślę wtedy... sobie, że
1: tak łatwo ci pójdzie prowadzenie tego odcinka. Wiecie, co mnie... Ja
0: nigdy nie myślałam <grym> o tym, <grym <grym że pójdzie mi łatwo.
1: Wiecie, co mnie straszliwie wkurza na metakrytyku, Ale tak straszliwie, także że znowu, że, zrobiłem, że w, chciałem zobaczyć, jakie oceny ma protokol jaką średnią. Yy, że kurde... Listo protokol na PC, a Kalisto Protocol na PlayStation 5 to apparently są dwie zupełnie inne gry. No tak, mała no, nie ocenić. działa.
2: Ale to tak, to akurat jest prawda.
0: Na PC nie działa, Dominik. No na PC Ta ma
1: gra. 80%, ocenę, a na PlayStation 5 76%, więc najwyraźniej na PC działa lepiej.
0: To nie, nie wiem, co się tam stało. Ale też bym nie chciała w nią grać na PlayStation, więc zobaczymy. Jeszcze, jeszcze ktoś, coś na temat Kajisty Protocol, Rotten Tomatoes, Metacritica, sposoby pisania recenzji, komentarze graczy, recenzji na Steamie. Wydaje mi
2: się, że nie, ale rezerwuję sobie prawo do wtrącań. Dobra, Dobra,
0: uczciwe. Dobrze, więc chciałam się was zapytać, takie moje pierwsze pytanie. A mamy, tak jak mówiłam, ostatni gwizdek, żeby zamawiać rzeczy. Bardzo często się teraz, niektóre z nich, jakby można pójść kupić, ale... centralny odcinek to, będzie opublikowany w
2: przeddzień Mikołajek.
0: No to tym bardziej, to wtedy już musicie jeśli to kupić, jeżeli chcecie do buta komuś coś włożyć. W każdym razie chciałabym się Was zapytać, co byście w 2022 polecili kupić pod choinkę słuchaczom? Jako książkę, gra jakiś gadżet. I tutaj być może nie musimy się super ograniczać budżetowo, ale też możemy, nie wiem jak wolicie.
2: Ja mogę zacząć? Bo ja, tak, proszę. Bo ja, ja się tak wyrywam do zaczęcia, bo ja już miałem e, monolog na temat tego, co jest idealnym prezent w 2022. E, mówiłem wam, że samotność komiksiarza to jest taki komiks, który e, po pierwsze jest bardzo dobry, a po drugie... Miałem go
0: w ręku i chcę powiedzieć, że to, co to Tomek powiedział o jego wydaniu, to jest tak. wszystko prawda. Jest... jest bardzo miło mieć ten komiks To jest, w prze... ręku. To jest
2: po prostu przepiękny, przepiękny przedmiot, jakby super wydany komiks, więc nawet jeżeli dajecie go komuś... Kto nie czyta komiksów, albo kto nie jest jakoś... Nie spodoba mu się fabuła tego komiksu, chociaż wątpię, bo to jest dobry komiks, jak mówię. Ale nawet jeżeli mu się nie spodoba, to, to jest coś, co dobrze wygląda na półce. Co fajnie mieć, tak jakby... tak Jest taki... Yy nie pamiętam, jak to się teraz nazywa, ale jest taki gatunek książek, który się table, kładzie book. na stoliku kawowym takim, że tak naprawdę się ich nie czyta, Coffee tylko... Coffee Table Book. Tak, tak że jak tak ktoś przychodzi, to że fajnie je przejrzeć, co nie? sobie. No to jest totalnie coś takiego, że tak dobrze byłoby położyć sobie samotność komiksia, jak ktoś przychodzi, o, ale, ale ładny, wydane, ale o, tutaj jakieś rozsóneczki i tak dalej, co nie? Więc to jest moja pierwsza rzecz, którą polecam. Druga to 12 Cesarzy, Książka o władcach Cesarstwa Rzymskiego napisana przez Mary, Mary Beard która jest bardzo znaną autorką historyczką właśnie specjalizującą się w starożytnym Rzymie i to jest nowość, więc dlatego ją polecam i na pewno to jest ciekawe, bo, bo ona super pisze, bardzo przystępnie bardzo ciekawe rzeczy wyciąga, ma bardzo ciekawe tezy takie historyczne i ona wypu wypuściła już w Polsce jedną książkę E, jak jest to, z, ten skrót taki od, wielki, od Cesarstwa Rzymskiego? E... No, w każdym razie ta książka jest bardzo dobra. E... <głos> <głos> SPQR, o, SPQR. E... <głos> e... No, nie jest to tytuł, który łatwo zapamiętać, co nie?
0: Nie.
1: A wiecie, jak się śmieje 490 rzymskich legionistów. Nie. XD.
0: Nice. To mam nadzieję, że wzięłeś z tej książki SP QR
2: O Iga, super, że zapamiętałaś nazwę
0: Specjalny QR, tak to zapamiętałam więc.
2: E, A ostatnie Co polecam, to są Książki Ani Ernox Erno Czyli nobliski tegorocznej. Są wyszły dwie jej książki tylko w Polsce i jestem absolutnie przekonany, że przed przyznaniem Nobla przeczytały ją trzy osoby w Polsce, więc to, to, to jest super, jakby prezent. Nikt, nikt tych książek nie czytał, ona dostała Nobla. To są bardzo dobre książki przy okazji, tak no niedostrzegane wcześniej, bo są mega niszowa literatura i mega ambitna literatura i tak, tak dalej. Tak, to w
0: ogóle jest taki trochę problem, że nawet jeżeli chcesz komuś kupić książkę i nawet jeżeli trafisz totalnie w jego gusta, a kupisz mu książkę, którą albo ma, albo już przeczytał, to jest takie, o, dzięki. Tak. No...
2: To jest moja odpowiedź.
0: Ja sobie wypisałam, bo zastanawiałam się jakby, co można dać naszym słuchaczom, którzy mam nadzieję trzymają, że tak powiem, właśnie rękę na pulsie, więc rzeczy, które wychodziły raczej w tym roku. I jakby niezmiennie, i jeszcze pewnie będę o tym mówić więcej w przyszłych odcinkach, kiedy będziemy wydawać nagrodę Roku, polecam praktycznie grę Dekady Elden Ringa. Jakby wydaje mi się, że nawet jeżeli ktoś nie jest super czytany w gry From Software, to jest najbardziej przystępna z tych gier i wydaje mi się, że znajdzie sobie tam trochę happy times. A z drugiej strony bardziej casual ale wciąż genialne, Cult of the Lamp, który zachwalałam w zeszłym tygodniu. Jeżeli chodzi o bardziej gadżetowe, takie hardware rzeczy, to moim zdaniem w ogóle, jeżeli nie jest, nie jest się ograniczony przez budżet, to takim najlepszym z najlepszych prezentów, jakie można dać, może poza Switch'em jakiś OLED, to jest Xbox Series S z Game Passem po prostu. I to jest, to jest samograj. To, to nic więcej właściwie nie to Wiecie, co jest trochę
2: samograjem takim prezentowym? Dodatkowy pad. Mm. Bo albo ktoś ma starego pada, tak, i już go zawsze pograł w Elden Ringa.
0: Tak. Albo... O, Elden Ring plus pad. <śmiech> 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 Tutaj może zaznacza, nie? Że, że się przyda ten drugi pad. To jest w ogóle...
1: tak. słuszna koncepcja, Tomaszu.
0: Tak. Słuchajcie, Tomasz ja 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 Pstrągowski, ja mam trzy
1: pady do Xboxa. w tej chwili, bo jeden przyszedł z tym VR-em, którego dostaliśmy, co mi się super przydało, bo jeden z moich dwóch już padał. Mam w tej chwili trzy, ale jakby... Padał, coś... padł. Tak. Jakbym są czwartego na święta, to bym się super ucieszył z niego w tak. to, to jest tak. zawsze jakby... Zawsze nadejdzie taki moment, że kolejny pad się
2: przyda. Przede wszystkim, tak, przede wszystkim zawsze się nam przyda, a potem tym cztery to jest liczba idealna, jeżeli chodzi o pady. Tak, tak, Tyle...
0: Znaczy jeszcze przy okazji... Zdrowa rodzina masz...
2: powinna mieć w swoim ognisku domowym cztery pady, co nie? Ketchup w lodówce tak i... i cztery pady.
0: I... Wow. Jeszcze przy okazji pady do Xboxa po prostu przydają się wszędzie. Tak. Więc jakby... Just, just do it. O, i tutaj mogę powiedzieć, jak chcecie być trochę bardziej fancy, to Elite nowy bardzo przyjemnie leży w dłoniach.
1: Fancy, fancy. Dominik? E, ja nie mam za bardzo konkretnych przykładów rzeczy. Chciałem powiedzieć też Elden Ring, bo zgadzam się z Igą i zgadzam się również, że to jest taka gra, którą warto jest znać, bo nawet jeżeli ktoś nie gra gry from software i nawet jeżeli tej gry, ta gra mu się nie spodoba, to jest to, bo jest to jakieś takie ryzyko, to też będzie jakby, będzie to dla tego kogoś, jeżeli się w miarę interesuje grami, oczywiście, no ale zakładamy, że nie kupujecie gry komuś, to w ogóle nie gra w gry, bo to tam to średni pomysł. niezależnie od tego, czy to jest ring czy nie. Więc jeżeli ta osoba się w miarę interesuje grami, to z pewnością będzie, nawet jeżeli się gra nie spodoba koniec końców, to z pewnością będzie zadowolona przynajmniej z tego, że miała okazję przekonać się o tym i, i odkryć, hmm. że to nie jest gra dla niego, dla niej. Yy, a jest to na tyle ważny tytuł i na tyle głośny, że że z pewnością tam będzie w tym jakaś wartość, ale tak ogólnie odpowiem, że ja, ja w ogóle mam trochę, znowu rozpieprzyjdę ten te odcinek w ten sposób, ale... Proszę,
0: Metacritic? Steam?
1: Nikt nie obiecywał, że będzie łatwo. Eee, ja trochę nie za bardzo jestem e, tak mówiąc blisko, brzydko po angielsku subskrybentem teorii, że istnieje coś jak zły prezent. I nie chodzi mi tylko o to, że liczą się dobre chęci i liczy się my, liczy się pamięć.
2: Ale zaszekaj, czy po angielsku można powiedzieć, że jesteś subskrybentem teorii? Sub -subscribe, subscribe, to the, subscribe to the
1: theory, tak, że że jest, okay? że się, że, tak, że jakby wyznajesz tę teorię e, że, e, że istnieje coś jak zły prezent jakby trzeba być, z naszym, przeproszeniem, fiutem, żeby się obrażać na prezenty, nawet jeżeli one nie do końca trafiają w nasz, nasz gust. Ja ja uważam w, generalnie... w ogóle też
0: fajnie uznajesz, że jeżeli osoba dostaje zły prezent, to się obraża. Podziękuję, <śmiech> ale po prostu to nie jest dobry prezent. Ale no, no,
1: no jasne. Ty możesz tak robić, <głos> a ja, ja mogę
0: tak nie robić.
1: Ja generalnie lubię ryzykowne prezenty yy, i lubię y, lubię Ryzykowne w tym sensie, że... Walizka kokainy.
0: <głos> Ludzkie serce.
1: Ryzykowne w tym sensie, że dostaję coś, co, czego bym sam sobie nie kupił. Yy, bo rzeczy, które sam bym sobie kupił ogół, sam sobie kupuję, ja no sobie... bo to
0: są, to są najgorsze rodzaje prezentów, Takie, które ci się przydadzą, na przykład świeczka albo ręcznik, <grym> to dzięki sprawa. Wow! To,
2: to inna sprawa, ale na przykład. Ja bardzo lubię prezenty, które się przydadzą.
1: Ale na przykład yy, mm, to też zależy na, 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 jak, jak dobrze się taką osobę zna, bo ja przez wiele, wiele lat nie cierpiałem takich prezentów na święta, jak tam skarpety, gacie i tak dalej, a teraz to jest, jak jadę do rodziny i dostaję takie prezenty, to są najlepsze prezenty, bo to jest... Tak, to jest, to totalnie, jest tak, roku. Kup
2: się mi ręcznik, co nie? Jakby to jest, tak,
1: tak, tak by, to jest tak, to jest zawsze super prezent, ale jakby od Ciebie dostał ku nas paczkę skarpet Tomek, to, to byłbym fiutem, no i powiedział, co to za ja robisz?
2: Ja nie, nie, kupuję mówię, że, nie mówię, że mam do ciebie paczkę skarpet, ale powiem, że nie dostaniesz od ciebie paczki skarpet. <grym> w każdym razie <grym> zmierzam nie do tego,
1: nie dostaniesz. że fajnie jest dostać coś, co przynajmniej jest fajnie, no ale każdy z nas będzie mówić raczej z własnych doświadczeń. Dostać coś, na co sam bym nie wpadł, żeby, żeby sobie kupić. Czyli gra coś, co wykracza, mówiąc brzydko, poza moją strefę komfortu.
0: Czy to... Persona... Pięć Royal na przykład.
1: <laughs> Gra z gatunku, który, który normalnie nie gram, czy, czy, czy jakaś książka, czy film. Ja, Jakie jest
0: gatunek gier, w jest normalnie z nie stronową, grasz,
1: Tak. No nie wiem, kurde, jakbym dostał... Suchy piernik z tiktokami. <laughs> Jakąś, nie wiem strategię ekonomiczną, albo symulator lotniczy. I nawet jakbym to pograł godzinę i się znudził, to ja bym takie, okej, okay, zobaczyłem coś, co, czego bym inaczej nie zobaczył i to jest fajne. A tam przy, przygodówkę nową, czy, czy rpg to sobie tam kupię pewnie day one. Więc tam dzięki, nie potrzebuję waszego waszej dobrej Pamiętasz,
0: Tomek, Tomek, pamiętasz taki... Jak, ja... To było dawno, więc możesz nie pamiętać. Powiedzisz, jak Dominik kupował sobie Monkey Island Day One? Tak. Myślę, że byłoby
2: mu bardzo przykro, gdyby, gdyby dostał w tak, prezencie Day One. Gdzie
0: zajebiście
1: zajebiście cieszył, jakbym dostał Monkey Island wtedy w prezencie.
0: No, see my point, Dominik? Nie. Widzisz mój punkt, nie jak się mówi twoje, po polsku? Nie
1: widzę twojego punktu.
0: Dobrze. Uh, to w takim razie Dominik już tak troszeczkę uh, jakby powiedział na ten temat, więc możemy do tego przejść. Bo Dominik zwrócił uwagę na to, że być może jest kupować uh, grę komuś, kto nie gra. I tutaj jego przykład Elded Drink, no tak, ale powiedzmy, że znasz kogoś, lubisz kogoś i tak bardzo chciałbyś się z nim podzielić tą swoją pasją, że chciałbyś go wprowadzić w ten świat gieroczkowania i bycia toksycznym w internecie. A uh, Więc co, co, co najłatwiej dać komuś, żeby ta osoba się wciągnęła i żeby chciała dalej jakby zgłębiać temat growy i powiedzmy, że tutaj budżet nie ma znaczenia.
2: Switcha z Zeldą albo z Animal Crossing.
0: Mhm. Słysz w ogóle jako, jako tak, akcesorium.
2: Bo ty jeszcze, jak, jak napisałeś to pytanie, to tak napisałeś się z takim kontekstem, czy to VR, casual, czy konsole i ja bym tylko chciał zaznaczyć, że uważam, że moim zdaniem VR to jest akurat najgorszy prezent dla takiej osoby. Jakby VR ma bardzo wysoki próg wejścia dla osób, które w ogóle nie grając, nie? że ale... musisz mieć hełm, musisz ogarniać jeszcze sterowanie w dłoniach no to dajesz i tak dalej.
0: im ten hełm i dajesz no im No tak, ale to,
2: ale to jest bardzo skomplikowane. i Jeżeli osoba dana nie grała, to moim zdaniem to jest y, trochę przerażające i takie dla,
1: to wymaga PC-a -ta odpowiedniego, tak. więc trzeba by tej sobie najlepiej od razu PC -ta kupić. Nie, no może I...
0: sobie kupić Okulskosa.
1: Ale o ile się zgadzam z Tomkiem, że kupowanie komuś wiara, kto nie gra, to jest dosyć kierokołomny pomysł, ale na przykład z drugiej strony pokazanie wiara komuś, kto nie gra, yy, może być naprawdę yy, efektywne. Akurat miałem okazję niedawno rozmawiać ze sobą, która się kompletnie nie interesuje grami albo się mało interesuje grami i, i miała okazję tam u kogoś zobaczyć vr i tam była w ogóle cała zaerana, jakie to jest super i, i tak dalej mm -hmm. wiesz, to jest taki rodzaj doświadczenia, które może nie jest łatwo w nie wejść, tak żeby komuś dać i powiedzieć tam rać sobie, ale tak żeby komuś pokazać. Znaczy to... bo
0: właśnie ja miałam ostatnio y, okazję bawić się o Coolus nowym i to w jakiś sposób to jest samo w sobie zawarte i to, że tam nie ma kabli, to, że to jest lekkie i to, że tam nie ma żadnego problemu, żeby to założyć na głowę, czyli tam już nie trzeba praktycznie nic robić, tam są tylko kilka takich paseczków, które trzeba ten. I dodajesz komuś to i dajesz mu jakąkolwiek grę i fakt, że ty sterujesz rękami, a nie padem, i że nie zapośredniczysz tego ruchu jak w jakikolwiek sposób, moim zdaniem właśnie jest takie bardzo bardzo szybko kumaszki. Moim
2: zdaniem nie. Fact, że, fakt, że nosisz coś na głowie, fakt, że musisz to obsługiwać właśnie, yy, wiesz joystickami w rękach, do tego jeszcze bardzo łatwo nie mieć miejsca na VR, nawet w, to dużych, jest fakt. Nawet w dużym pokoju łatwo nie mieć miejsca na VR, nie? E, a do tego jeszcze bardzo dużo osób będzie odczuwało dyskomfort w hełmie, bo po pierwsze klaustrofobia, a po drugie mdłości i tak dalej, więc dla mnie VR dla osoby, która nie gra, to jest mega ryzykowny mm. taki na maksa
0: no dobrze, ale to mówiliśmy o Switchu, bo Switch jest rzeczywiście takim czymś, co nie dość, że jest tam ładne i fajne, tam są różne giereczki, jeszcze są te wszystkie indie giereczki, jeszcze są gry Nintendo, które są pretty fan. plus ma też ten taki aspekt jeszcze od Wii, że możesz go sobie podpiąć do telewizora i napierniczać tym, jak one się teraz nazywają. Jak się nazywają te pady? Zapomniałam. J-Cony. Joycony, Joyconami możesz zapierniczać, więc to też jest takie pretty fan, bo tam też jest dużo takich casual gierek, nie? żeby kogoś tam w to włączyć, plus to, to jest w ogóle bardzo fan konsola. Ja sobie tutaj też na no, Oculus Questa sobie dopisałam, aczkolwiek zgadzam się z tym, co powiedzieliście, ale też wciąż Xbox Series X z Game Passem. Jakby fakt, że jesteś, tylko że to, to jest trudniejsze niż Switch, żeby się tego nauczyć, ale przez to, że dostajesz tam na przykład roczną subskrypcję do Game Passa, więc masz bardzo dużo gier, to jesteś w stanie sobie sam powybierać grę, które być może cię interesuje, popróbować też bardzo wielu rzeczy i to o to mi też chodzi.
1: Tak. Dominik? Zgadzam się, że Game Pass, jako niezależnie od formy jego dostarczania, bo na przykład można też, ja też znajomy jakiś czas temu pożyczyłem, znaczy pożyczyłem swojego Xboxa One, i też tam jakąś tam frajdę z tego miała. Więc jeżeli powiedzmy taka wersja budżetowa jest taka, że jeżeli macie, a to możecie mieć starą wersję jakiejś konsoli, bo, bo jakby no to się zdarza, że Granie w chmurze. Tak, tak. To można chociażby takiego Xboxa jakąś prezentować swojego starego właśnie z jakąś tam roczną subskrypcją. Po pierwsze ma y, mnóstwo indyków, które będą zupełnie dobrze na starym Xboxie działać, y, a do tego właśnie ma granie w chmurze. A nawet jak ktoś nie ma konsoli, a ma PC-a, to właśnie można po prostu też kupić ro roczną subskrypcję Game Passa y, i sobie na tej przez tą chmurę grać. Także tutaj jest, jest naprawdę dużo opcji i to jest spoko rozwiązanie. A ja z kolei, tak myśląc jeszcze niżej budżetowo, bo ja nigdy nie byłem ani odbiorcą, ani dostawcą takich prezentów typu konsola, czy, czy coś takiego, to uważam, że wszystkiego rodzaju gry narracyjne, takie chodzone przygodówki, paradoksalnie znienawidzone przez nas gry Davida Cage'a, wydaje mi się, że to są gry, które się super mogą spodobać ludziom, którzy normalnie nie grają, i też słyszałem takie rzeczy, i tak by
2: dużo jest takich świadectw. Beyond Two Souls klasyczny. klasyczny. Tak, Souls
1: jest obiektywnie fatalną grą pod każdym względem, <gry> ale, ale taki chociażby Heavy Rain 10 na 10, który uważam, że po latach jest słaby. Ja, no dło. dobra,
0: jak już mamy sprzedawać jego gry, to już sprzedajemy jakąś nową Ale Detroit grę, nie, jest... Ale Detroit to na chyba przykład Detroit. Jest,
1: jest zupełnie kompetentną grą i, i naprawdę y, może się spodobać. Komuś też gra, gra naszego przyjaciela <grytania> Josha Sawiera, Pentiment jest taką grą, która jest na tyle interesująca i na tyle też inna od wszystkiego, że ktoś, kto jakoś tam gier i wie z czym to się je...
0: Ale też jest w Game Passie, więc to się zainicza do Game Passa. Tak, to <grytania> prawda.
1: Ale się temu komuś nie, nie spodobało, to masz nagle odkryć, że tutaj inna tematyka i tam... Coś że czy
0: czytać książki historyczne w średniowieczu i tam <grym> konkretnie o Europie <grym> i to jeszcze tej Europie lekko zachodniej, jakby tak, no. <grym> Więc tak. dobrze. Ja tutaj, A... y,
2: znaczy ja nie grałem w Pentimenta, ale y, tylko mam tyle do powiedzenia, że moim zdaniem Pentiment ma bardzo wysoki próg wejścia, też jakby taki... Nie, dlaczego? No bo to jest artystyczna gra długa, jakby... Tam pierwsze spojrzenie na nią jest takie, że odstrasza się, nie?
1: To nie jest prawda.
0: Mm, ale to ona, ona jako próg wejścia nie jest wysoka dlatego, że ona ma mało mechanik i tak. wszystkie są bardzo proste, więc to jest, jest tylko kwestia tego, że
1: to tak, Jest bardzo przystępna, koniec końców jest po prostu opowieścią kryminalną w y, nietypowym settingu. Y, moim zdaniem fajna
2: rzecz, inna.
0: To jest tak jakbyś trochę powiedział, że imię Róży ma wysoki próg wejścia. Ma. A no jak czytasz książki?
2: Jakby nie, nie, nie dla mnie, nie dla ciebie, ale dla ludzi, tak, ma. Jak komuś powiesz, że jest to bardzo realistyczny kryminał osadzony w średniowieczu, długi, z wyszukanym słownictwem i tak to, dalej, to jest wysoki próg wejścia do ludzi. I tak samo mam o nie? Męcenie. W ogóle samo, sam taki pierwszy look na grafikę, jak ta gra wygląda, to już 95% graczy odstrasza
1: może masz po prostu gorszych przyjaciół, niż ja i... i <grymne> może
0: się nie znasz na grach, bo jesteś... <grymne> albo biorąc, albo może to wynika z tego, że Josh Sawyer
2: jest waszym przyjacielem i poleca
0: jego grę. <grymne> ja nie to to Dominik polecił. Dobra, a a ja Tomek nie, jest. Ale on jest... jest moim przyjacielem, tylko jest przyjacielem. Jak więc... jesteś taki mądry Tomek, to może powiesz co tam, co, co jest grane u ciebie.
2: E, okej. Okay. Mm, mm, Super. Mm. <świetne, świetne przejście, tak. Wczoraj. Miło, znaczy, wczoraj tydzień temu mi opieszałaś za to, że ja nie potrafiłem zrobić przejścia, a ty tutaj widzę, tak.
0: No jak ja mam zrobić z imienia? Ró Tomek czytałeś imię róży?
2: Nie, ale ja mówię serio, nie ironicznie mówię, że to było świetne przejście. A, okej. Okay. Jesus. Wpuścić babę do podcastu co nie?
0: Wy chcieliście sami
2: Kiedy? E, mam trzy rzeczy do polecenia Jedną z HBO GO, a drugą z Netflixa e, Jedną polecam, a drugiej nie polecam e, Najpierw zacznę od tego, co nie polecam To jest All Saints of New York e, Czyli po polsku Wszyscy Święci New Jersey Bo po, po, po polski widzę najprawdopodobniej jakby, Co, nie nie jest dla niego różnica, że to jest New York czy New Jersey. <laughs> a jest to trochę bezsensowne uproszczenie, bo bardzo ważne w tym tytule jest to, że to jest New York, dlatego że zamieszki w 1967 roku odbyły się w Newark, a nie w New Jersey. Więc y, y, jest to prequel Rodziny Soprano, y, film dwugodzinny, y, teoretycznie kinowy, on był wyświetlany nawet w kinach, w praktyce jest on strasznie uzależniony od rodziny Soprano i nie warto go oglądać bez znajomości serialu, bo się go nie zrozumie a... i też to nie jest dobry film. Jedyna jego jakby korzyść z obejrzenia go to jest tyle, że się tam dowiesz trochę o przyszłości bohaterów. A przy okazji trzeba go oglądać po skończeniu serialu, bo on... Centralnie w pierwszych scenach już bardzo dużo spoileruje z, z serialu, z późnych odcinków, jakby późnych sezonów, co nie. Więc, e, więc to jest takie, totalnie taki twór dla hardkorowych fanów rodziny Soprano. E, tylko że tak, tak sam w sobie, to, to, nie jest, to, to nie jest dobry film. Bo przede wszystkim to jest jakiś, jakby taki Origin Story to niego Soprano gdzie moim zdaniem gigantyczną zaletą takiej postaci jak Tony Soprano jest to, że to jest wielowymiarowa postać a nie jakiś tam kurde kapitan Ameryka i to nie jest tak, że on potrzebuje origin story że tam jedno, jedno kluczowe wydarzenie w jego życiu, które go pchnęło na, na taką ścieżkę życiową na, jak, na jakiej on jest i tak dalej a, a trochę ten film taki jest, że, że on opowiada o relacji pomiędzy ojcem Chrisa, czyli Dickiem Multisante, Moltis, a właśnie młodym Tony Soprano i w te mamy tam, jako drugoplanowe postaci mamy Juniora, mamy Johnny'ego Soprano, czyli ojca Tony'ego Soprano, Sylwio się pojawia i tak dalej, ale jakby główna, główna oś, taka dramaturgiczna, to jest po pierwsze relacja właśnie Tony'ego Soprano z Dickiem, a po drugie relacja Dicka z Howard, Haroldem, przepraszam, takim czarnoskórym gangsterem, która to relacja jest trochę wciśnięta na siłę, bo rasizm Sopranów i w ogóle rasizm tej E, włosko-amerykańskiej społeczności jest bardzo ważnym wątkiem w Rodzinie Soprano i tutaj chyba też dzisiaj taki origin story tego rasizmu <głos》> po prostu. W ogóle mam, e... tu,
1: mam tu anegdotę, którą Tomikowi wysyłałem a propos rasizmu Rodziny Soprano, w sensie Rodziny Soprano bohaterów, a nie, a nie serialu, że wiele razy mówiliśmy o tłumaczeniach i o jakości tłumaczeń na HBO, więc w pewnym momencie w Rodzinie Soprano jest taki wątek, że y, córka to niego Soprano zaczyna się może nawet dużo później spotykać, po prostu ma Kolegę na studiach czarnoskórego, który nam oglądał sobie film w domu. I, i to, nawet nie czarnoskórego, tylko takiego mieszanego e, mulata. I e, jej ojciec tam się strasznie wkurza na to i zaczyna tam. wywala wywala go praktycznie tam z domu i mówi, że ma się nie pokazywać tu nigdy więcej i tak dalej. No i ta córka zauważa to i się do niego zaczyna wkurzać i o co mu chodzi i ten. E, tam czemu on się tak czepia jego i to sprawno mówi tego wtedy. Should I, explain, should I explain it to you in Swahili? Co polski tłumacz najwyraźniej uznał, że jest zbyt mało rasistowskie, i przetłumaczył to jako: Czy mam ci to wyjaśnić po murzyńsku?
2: Tak, albo też tutaj jest podobne, że jakby polski widz musi mieć New Jersey zamiast New Newark, bo może nie wiedzieć, co to jest Newark, więc tak. może nie wiedzieć, co to jest Suahili, więc po prostu to tak. będzie... Eee, więc tak, no i jakby moim zdaniem, mo, moim zdaniem to jest w ogóle właśnie serial robić świetną robotę w tłumaczeniu i pokazywaniu, że oni są rasistami. I właśnie to nie, to, to nie jest rasistowski serial, to jest serial o bohaterach, którzy, którzy mają bardzo dużo uprzedzeń, nie w ogóle, nie tylko rasowych. Eee, I też nie potrzebowałem tej historii, zwłaszcza że, zwłaszcza, że ta historia jest trochę nieuczciwa wobec tych czarnoskórych bohaterów, bo ten wątek idzie trochę donikąd. Ja jakby czytałem, dlaczego David Chase w ogóle się zdecydował robić ten film i on mówi, że on bardzo chciał opowiedzieć. Wiedzieć, właśnie historię rozruchów na tle rasowym w New York w 1967 roku, i rzeczywiście te rozruchy tam są, tylko one są takim wydarzeniem trochę w tle, na, na marginesie tego, tych losów tej włosko-amerykańskiej społeczności. I jakby, jeżeli chciał zrobić historię o tych rozruchach, to powinien zrobić historię o tych rozruchach, a nie historię o sopranach o Soprano i o tej całej Dima tej, tej rodzinie gangsterskiej, gdzie tam w tle pojawia się jakiś taki wątek właśnie rasowy. Moim zdaniem to zupełnie nietrafione to jest. Eee... Nie ma ten film dramaturgii, jakby jeżeli się nie, nie ma takiej eee, nie wiem, relacji emocjonalnej z tymi bohaterami, bo to Ciężko to nazwać sympatią, chciałem powiedzieć, że jeżeli się nie lubi tych postaci, ale co prawda, się nie lubi postaci wszystkich, moim zdaniem, przynajmniej ja ich nie lubiłem, ale, ale są na tyle skomplikowane i na tyle ciekawe, że jakby miałem jakąś z nimi relację emocjonalną, interesowało mnie to, co się z nimi dzieje, ale jeżeli się nie ma tej relacji z serialu, to w filmie ona jest zupełnie, jakby zupełnie jej nie ma, bo bo to są tylko takie kartonowe postacie, które tam nie za bardzo się przejmujesz ich, e, e, ich, ich losami. E, I no nie wiem, no taki strasznie miałem takie wrażenie, że ten film jest na siłę, że, że jest wymuszony, że, no, że brakuje mu takiego treści mu brakuje. Co to jest? Co? Co? <głos> żeny tak tego też <głos> a do tego jeszcze, do tego jeszcze ma bardzo dziwną decyzję taką e, estetyczną że to co, to, to, co jest super w rodzinie Soprano dla mnie, to to, że to jest serial, który tak tchnie takim autentyzmem, takim, że, że to jest taki serial o takich przedmieściach właśnie takim New Jersey, takim, takiej Ameryce nie fotogenicznej, co nie? E, taki właśnie taki, te, ci, ci, ci bohaterowie są nieatrakcyjni, te, te lokacje, w których oni bywają są takie właśnie takie powszednie, takie jakieś, nie wiem, składowiska, kurde, metalu, gdzieś tam jakieś warsztaty samochodowe, jakieś takie knajpki strip cluby i tak dalej to wszystko to wszystko jest takie prawdziwe tak nie, mm, takim życiem, nie właśnie nie hollywoodzkim tylko takim prawdziwym takim, to, są, to są miejsca, które odwiedzasz w normalnym życiu a nie w trakcie, nie wiem, przygody coś. <śmiech> a, a tutaj mm, jakoś to się dzieje w przeszłości to oczywiście, że trzeba jakoś, nie wiem estetycznie podkreślić, że to jest przeszłość i jest taki filtr nałożony na, na cały film, który bardzo podkreśla e, nasycenie barw i to wygląda mega sztucznie, tak na maksa sztucznie. E, i, I to na takim bardzo podstawowym poziomie mi się kłóci z tym, właśnie z, takim, z taką największą siłą sopranu, że, że to w ogóle nie wygląda autentycznie. To wygląda jak e, trochę tak teatralnie, właśnie jak, jak na przykład Ojciec Wrzestny. Ty, tylko, że Ojciec Wrzestny chciał taki być, co nie. Ojciec Wrzestny to mm -hmm. chce być szekspirowska, właśnie taka e, trochę teatralna opowieść. A Soprano totalnie nie jest taką opowieścią. Soprano to jest właśnie opowieść o ludziach, którzy są zapatrzeni w Wojca szesnego, co nie? Tak by, o takich zwykłych ludziach, którzy chcieliby naśladować ojca szesnego, ale, ale są zwykli, są pełni wad i, i, i nie bardzo im to wychodzi, są za głupi e, i tak dalej, co nie? I z drugiej strony też bardzo dziwnie się ogląda występy aktorów, którzy de facto nie grają postaci, tylko grają aktorów, którzy odgrywali rolę w Sopranos. Nieco e, bardzo wyraźnie widać w postaci Silvio, e, która jest jedną z moich ulubionych w ogóle w, w, w serialu, e, ale on, to jest bardzo taka przerysowana, karykaturalna postać. I to, że Steven Van Zandt ją gra przekonująco, to jest jego w ogóle gigantyczne osiągnięcie takie aktorskie. Nie? To, że, to, że nie widzisz właśnie karykaturalnego gangstera, tylko widzisz kolesia, który jest dziwny, co nie? który po prostu ma jakiś yy, dziwny sposób wypowiadania się, poruszania i tak dalej. A w filmie, jak oglądasz Johnę, Johna Magaro, grającego... Yy, yy, no właśnie, on nie gra z Silvio, tylko... E, tylko gra aktora odgrywającego Silvio, o co, nie? I to jest takie, że w każdej scenie, gdzie go widzę, to jest takie... Kurde, facet, to nie, ty nie stworzyłeś postaci, co nie? Ty stworzyłeś... No, ty, ty odgrywasz aktora odgrywającego postać.
1: To mi trochę tak, jak takie filmowe karaoke, nie? że, tak, że nie, jest, tak. nie jest odtwórcą, tylko po prostu w sensie nie, ma, nie daje własnej sensie interpretacji, tylko w tylko się jak najlepiej odtworzyć to, co zrobił ktoś wcześniej i lepiej.
2: Tak, tak, tak. Dokładnie, dokładnie tak samo jest z aktorem, który odgrywa Johna Soprano, Johniego Soprano, czyli ojca y, tego, y, Tonyego Soprano. To jest przy okazji ten aktor, który grał Pani Shara, Jakiś taki mega znany aktor. Ale nie pamiętam nazwiska. Popularne bardzo. No, grał Paniszera grał teraz w We Own The City, grał... Kogoś jeszcze grał? Grał w tym... W Walking Dead też. No nieważne.
0: Dominik pewnie pamięta.
1: Nie mam pojęcia, nie oglądałem żadnej z tych rzeczy, które tam... Oglądałem.
2: <głosy> A drugą rzecz, którą z kolei bardzo chciałbym... A, i jeszcze jest fatalny występ Ray Lajoty. Ale Ray Layota w ogóle chciał wystąpić chyba w, so, w Soprano i tam się odzywał do Davida Chase'a, żeby go zaangażował w Soprano. David Chase jakoś go nie zaangażował w Soprano. I wydaje mi się, że po tym filmie wiadomo, dlaczego go nie zaangażował w Soprano, ponieważ Ray Lajota chyba nie jest zbyt dobrym aktorem tak w ogóle. On ma kilka bardzo dobrych ról na swoim koncie, ale ma również kilka bardzo złych ról. I, i w, tym, w tym filmie to jest jedna z tych bardzo złych ról, co nie? Ale rzecz, którą chciałbym polecić bardzo, to jest *Derry Girls. To jest taki trzy trzysezonowy serial, bardzo krótki, bo tam dwa sezony mają po sześć odcinków, a trzeci sezon ma siedem odcinków, skończony, właśnie, właśnie wyszedł ten ostatni sezon i, i on się kończy tak, że już nie będzie więcej. I to jest serial o czterech nastolatkach, czterech dziewczętach dorastających w Derry albo Londonderry. zależy, czy jesteś irlandzkim republikaninem, czy jesteś e, kolonialnym opresorem brytyjskim. E, czyli, że, czyli, że w Irlandii Północnej w trakcie... No tak, no bo irlandzka nazwa to jest Derry, a przyszli Brytyjczycy i nazwali to miasto Londonderry. E, tu jesteśmy, co nie? E, i, no i to się rozgrywa w latach 90. w trakcie... w takim końcowym etapie tych kłopotów, czyli, że tych... Um, tak. Uh tej wojny domowej, zamieszek, no, jakichś takich poruszeń e, niepodległościowych Irlandii Północnej. E, to jest już na tym etapie, kiedy Ira prawie nie przeprowadza zamachów, e, raczej już się rozbraja i raczej już trwa porozumienie pokojowe, no ale tam napięcia etniczne, religijne e, i, i polityczne nadal, nadal istnieją, nie? I e, 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 to jest tak, o czterech nastoletnich dziewczętach, granych przez niestety 30-letnie aktorki, bardzo widzę, A Oto jest, jest mój ten...
0: ulubiony trend lat 90 -tych. jakby musimy go przywrócić z powrotem, to jest ważne. To jest,
2: to jest współczesny serial, ale rozgrywa się na tych 90 -tych, więc możecie nie być jakby tak autentyczni, co nie epokowo, ale to strasznie widać, że one są, na maksa widać, że to są 30-letnie kobiety eee, i, i to mnie, bardzo mnie to boli, niestety, bo ani razu przez... Hello, trzy...
0: fellow kids! Tak,
2: dokładnie, ani razu przez sezony nie Ale czy ty nie pamiętasz mówierzyć? w
0: ogóle jak te stare, stare seriale amerykańskie, tam w 90 to była jakby końcówka już tego, ale wciąż tam, nie pa pamiętasz na przykład film z Travolta, przecież był Greece. Tak. I ty oglądasz i to mają być nastolatki, I to może dwójka z nich to by przeszło jako starsze nastolatki, ale ta reszta tak. to co w ogóle 40-letni typi, nie? No niestety. No dobra, i co, i co, i tam grają, grają i co? <gry> Widać to, bo rozumiem non-stop. Widać że to nie niestety, niestety non-stop. Stop. Pomimo
2: tego, że bardzo lubię ten serial i bardzo lubię te postaci, to nigdy nie przyzwyczaiłem się do tego, jak one wyglądają, bo no, nastolatki nie wyglądają jak dorosłe kobiety. Nastolatki są w bardzo dziwnym takim etapie dojrzewania, kształtowania Mamy się urody. ręce,
0: kręgosłup, tak. jakiś taki krzywy, no. Tak, no, no. dokładnie.
2: A tutaj po prostu widzisz dorosłe kobiety, e, które, e, które udają, że są nastolatkami, co nie? Ale tak... Ale porad...
0: czekaj, ale widziałeś na przykład Modern Family jest taki serial. Na pewno widziałeś przynajmniej Ta. jakiś kawałek, nie? No. I tam jest ta, ta rodzina, która ma dwie, dwie córki i syna. Mm -hmm. No i ta najstarsza córka, która jest nastolatką, ona wygląda centralnie jak nastolatka, przecież to jest dorosła kobieta. Więc da się da znaleźć się, tak. aktorkę, tak. Da, no? się,
2: da się to zrobić, wierzę w to, że da się to zrobić.
0: Ale tu się nie udało. Tu
2: się nie udało totalnie. Okej. Okay. Tak. Eee, i, i na początku mi się ten serial tak sobie podobał bo to jest serial, którego poczucie humoru opiera się trochę na tym, że bohaterowie są głupi eee, i ja nie przepadam za takim poczciem humoru eee, plus on ma taki mocno świat kiepskich vibe tylko w stylu Irlandii Północnej, po prostu jest taki, takie spojrzenie na rodzinę jednej z tych bohaterek i oni tam wszyscy są właśnie tacy przaśni ta, te, te, to, ten dom jest taki bardzo w epoce, taki właśnie też jakby nie dzisiejszy to, to jest jego taki, nie wiem E, takie pociągające, niby, że to jest właśnie taki obraz nie dzisiejszej epoki, że wszyscy, wszyscy mm -hmm. mieliśmy to w domu, co nie, tam w stylu, nie wiem, błazeria i tak dalej, co nie, e, wie, ale, ale jak się przetrwa, znaczy może nie przetrwa, no bo może, może są ludzie po prostu, którzy inaczej niż ja, których to będzie bawić od początku, na, tam ale ja się do tego przyzwyczaiłem po prostu i jest mega, mega zabawny ten serial. Jest taki bardzo ludzki, e, bardzo skupiony na swoich bohaterach, właśnie taki bardzo uczciwy bez bohaterów, ten cały taki, e, całe to takie tło polityczno, społeczne, jest zepchnięte na dalszy plan. I jakby najważniejsi są ludzie tutaj w tym co nie najważniejsze jest to dojrzewanie, e, te dziewczyny, te głupie rzeczy, które oni robią, one on robią, one mają. Jedna z nich ma takiego kuzyna, który jest ma jedno wielką wadę, jest Anglikiem. I, i, I to jest tak zajebisty running joke, jak one po nim jadą za to, że jest Anglikiem, że, że naprawdę tam po tym trzecim sezonie, to za każdym razem jak tylko wypływało to, że on jest Anglikiem, to ja się autentycznie tak nagłośnie się śmiałem, co nie? To już było tak śmieszne. E, i, a przy okazji e, jest taki bardzo ciepły, taki właśnie pokazujący, że tam jakby koniec końców wszyscy jesteśmy ludźmi i nie musimy się bić z powodu jakiegoś tam wyznania religii, że najważniejsze żebyśmy byli dla siebie dobrzy i żebyśmy byli wyrozumiali, jest Szok. ładnie poprowadzony wątek LGBT, bo to też oczywiście lata 90. w e, katolickiej Irlandii, więc tam jedna z tych dziewczyn jak się orientuje, że jest lesbijką, to w ogóle przeżywa straszny dramat życiowy, e, a właśnie a wszystko to jest bardzo ładnie, bardzo tak empatycznie poprowadzone. I, i też ma super domknięcie dlatego, że ono jakby nie dość, że emocjonalnie się domyka ten serial, to jeszcze właśnie tak poetycznie się domyka, bo to jest, on się kończy w momencie podpisania porozumienia wielkopiątkowego i tam referendum, czy Irlandczycy przyjmą to porozumienie i to jest już taki, taki nie wiem, taki autentyczny taki, masz, nie dość, że masz taki wybuch ich przyjaźni, to jeszcze masz taki wybuch takiego dobra historycznego, któreś tam wydarzyło co nie, że, że ludzie się przestają zabijać i wszędzie indziej to by brzmiało mega nie, ale jako, że to się wydarzyło naprawdę, no to tak sobie okej, okay, jakby kupuję to. Więc tak, więc Derek Garst... To jest na
0: Netflixie. Tak,
2: jest na Netflixie, wszystkie trzy sezony są na Netflixie. Bardzo polecam, mega, naprawdę, mega A po zapadne, ile jeden
0: odcinek? Bo
2: 24 już... minuty. Tak, czyli taki...
0: tak naprawdę krótki, krótki tak. metr, że tak Tylko powiem. Tylko ostatni
2: odcinek swojego serialu ma tam 45 minut, bo, no bo tam próbują powiedzieć trochę o historii tego konfliktu, wytłumaczyć, na czym polegało to porozumienie. Jest, jest trochę takie publicystyki w tym ostatnim odcinku, nie? Żeby, że zależy im, żeby wytłumaczyć ludziom, o co chodziło w tym konflikcie i dlaczego to, że on się skończył, było takie ważne. Co, nie? Hmm. No, więc to są dwie rzeczy ode mnie.
0: Dobrze. A to chciałam się was zapytać, bo rozmawialiśmy już tutaj na temat tego, że można sobie też na przykład dawać gry, a niekoniecznie pewnie w pudełkach, bo też pudełka nie są już super popularne w większości świata. Ale jak dostaliście kiedyś grę, dostaliście na pewno jakoś na przykład na Steamie albo coś, i to była gra nietrafiona, bo na przykład, nie wiem, graliście już gdzieś indziej, nie wiem, jeźdźcie na Gogu, na Xboxie, tam gdziekolwiek, to czy zdarzało wam się ją refundować, albo na przykład już taki bardziej manualny sposób, dostaliście na przykład książkę albo coś i poszliście wymienić ją na inną?
2: Ja się czuję osobiście zaatykowany tym pytaniem od ciebie.
0: Do czego? bo nie, zdarzyło no, w sensie mi się bo...
2: refundować e, znaczy nie refundować, tylko zwrócić bo to nie jest tak, jak zwracasz prezent to, tak, to musisz zwrócić ta osoba,
0: która kupiła tak. Tak. i właśnie ja, ja mam tutaj taką odpowiedź że mi się osobiście nie zdarzyło, ale kilka razy to nie jest tak, że, tam, że ten twój przypadek to był jakiś bardzo odosobniony kupowałam bo... komuś coś i ktoś mnie poprosił ty słuchaj, to nie, ja niekoniecznie bo na przykład nie wiem, grałem tam w demo albo cokolwiek takiego i nie, nie podeszło mi to i w związku z tym Albo po prostu zwracają, mówią, że nie, albo żeby wymienić na inną.
2: Ja tak, ja dokładnie miałem taką sytuację, że kupiłaś mi Desert Child, bo ja traktuję listę bardziej jako takie rzeczy, o których...
0: Masz, chcesz pamiętać, żebyś z wszystkim przypominam. Tak. no.
2: Jakby nie, nie traktuję tego, tej nazwy, że, jakby, że to jest taka centralnie lista rzeczy, które byś chciał, prezentów. Serio. I nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek tak traktuje, co nie? Ale tak, zdarza mi się, że, że, że dostaję tą grę z wishlisty i od ciebie dostałem Desert Child, o którym w międzyczasie trochę poczytałem i się okazało, że ta gra jest słaba i że tak do tego stopnia nie, nie dla mnie, że nawet mi się nie chciało jej odpalać. Yy, mm -hmm. i, ci, I ci zwróciłem ją. I z kolei wtedy mi kupiłaś Side, które było zajebistą. Więc tak z niemskiego prezentu doszliśmy do takiego 10 na 10
0: prezentów. Ale <grym> z ty z tymi po... w ogóle podpowiedział, bo zobaczył właśnie... Yy, ja ona w twoją listę. I on powiedział, że na podstawie twojej listy, i tam ilość gier, ja zobaczyłam to adresy, i tu hmm.
1: A propos traktowania łyś listy jako mm, takiego wyznacznika, jakie prezenty by się, by się chciało dostać, to jak dawno miała miejsce ta historia, którą opowiadacie?
2: Z półtora roku temu? A co?
1: Bo pamiętam, że Iga, jak wtedy, jak to powiedziała, to pomyślałem sobie, kurde, ja praktycznie w ogóle nie użyłam już listy, a co, jeżeli Iga ja będzie mi chciała zrobić prezent? I od tamtego czasu bardzo staram się <śmiech> przyjmować swoją <już> listę, <śmiech> żeby była tam odpowiednia kolejność gier, które chce. A I ja kura, jak nie dostałem, na złość, nie,
0: nie. daję Dominikowi na przykład książkę <śmiech> <śmiech> albo tak, gana. <Nerfgana>.
1: <śmiech> tak, tak, nie dostałem nic. <śmiech> Dzięki Dominika.
0: Dzięki <śmiech> Nie wiedziałam, nie wiedziałam, że nie spowoduję twoich oczekiwań do mnie, nie przepraszam. Nie no. A, a robisz je tak od jeden do ten i tak sprawdzę, że tą wolę tak, bardziej niż... Tak, tak, staram się o, i aktualizować tą kolejność.
1: W sensie, jak coś nowego dodaję, to przyglądam ja, ja sobie... No, już zaraz będę
0: wiedziała. Just saying. Tylko tak rzucasz, nie? Tak, no, bez, tak, no pressure, okej. Okay. Nie, bo ja na przykład, a propos wishlisty, to ja też mam często tak, że ja sobie tam wrzucam gry, żeby o nich pamiętać. Na przykład coś jeszcze nie wyszło, albo czekam, aż coś będzie trochę tańsza. Po czym ostatnio mi się zdarzyło, że. Yy, nie pamiętam już co to było za tytuł, ale dostałam go na Steamie, w sensie jako prezent, i zaraz potem szedł do Game Passa. I wolałam grać na Xboxie, więc jakby to był bardzo miły prezent i był bardzo thoughtful, no ale jakby przeszłam grę na Xboxie, nie? jeżeli mam do wyboru. I też tak właśnie siedziałem i się zastanawiałam, że taka trochę lipa, no ale co? co, co no nie, co?
2: jakby z czymś takim nie mam problemu. Jakbym dostał grę, która wejdzie na Game Passa, to jakby tak szanuję, że dostałem w coś, co chciałbym zagrać, to, że ja na zaczęłam
0: Pasad... na PC i zaraz po, tam dosłownie no po godzinie, jak ten, się skumałam, że wyszło na Game to zainstalowałam je po prostu na Xboxie, więc tak, to nie było tym, tak, że w ogóle jej nie użyłam. W tym Desert
2: Child nie? był taki problem, że ja po prostu nie chciałem w to grać. Ja w ogóle zupełnie zapomniałem, <laughs> to na tej już
1: <laughs> ja, no ja, ja też inaczej, mi się wydaje, że ja i Iga jako... Posiadacze Xboxów, mamy trochę inaczej z Game Passem. Bo ja na tym etapie, jak już mówiłem, Game Pass traktuję trochę jak wiem, podatek, który płacę. Podatek od Xboxa. I po prostu Game Pass jest czymś, co mam. Więc...
0: Ale ja Wam coś mogę powiedzieć, ale że, ja bym propo Game Passa... powiedzieć że to jest dobrze
2: działający państwo opiekuńcze. Jakby płacisz 40 zł, ale tak czujesz, że to jest uczciwa transakcja. że, że państwo w tak. zamian no, jak... się od, od, opiekuje się domu. No, tak, no, tak, tak. Się tak
0: bo ja ostatnio coś odkryłam i to było przy próbie analizy Signalis, bo robiliśmy taką dosyć mocną analizę tego tytułu i potrzebowałam szybko coś pokazać, no ale grałam w Signalis na Xboxie, a chciałam pokazać to szybko na PC. I ściągałam Signalis zastanawiając się jak działały te savey w chmurze, bo nigdy, nigdy nie grałam pomiędzy systemami jakby. Uda y zdarzało mi się streamować coś z Xboxa na PC, ale to wciąż jakby na Xboxie było, tak? A siedziałam i się zastanawiałam i centralnie ściągałam to grę na PC i mam wszystkie savey. Po prostu mogę seamlessly zacząć sobie grać bez streamowania, po prostu na jakimkolwiek PC mogę sobie zacząć grać w I to, i to jest pretty fucking amazing, tak to Tak,
1: te gry, te gry, które są w Game Passie i generalnie gry, które są na Xboxie i w Microsoft Storze, no to jest taka różnica, że jak ze Steam-a miała to, Signalis, to to ci się nie ściągną No tak, tak, to tak, tak. No, w sensie, ta, ta, ta oczywiście, infrastruktura że tak, Microsoftu. No.
0: Tylko, że po prostu jakby wiedziałam, że najprawdopodobniej tak będzie to działało nigdy tego nie używałam byłam szalnie zaskoczona i taka pozytywnie, tak, że o, działa i w ogóle bez żadnego problemu, nie? Po prostu zaczynam sobie grać dokładnie Akurat w tym miejscu, miałem, co chciałam. Sygnalizm ma taką
2: strukturę że wydaje mi się, że dosyć łatwo by było znaleźć w internecie gdzieś jakiegoś sejba, którego... Możesz ja ja no ja tak, tak, no albo mówicie, że nie byłbym z... potrzebny
0: dlatego, bo centralnie po prostu miałem te, które są w chmurze, tak? Xboxowe i jakby sobie Ja super. tak
1: miałem z grami, które, m, które grałem wcześniej na pc bo nie było ich na Xbox albo nie było ich na Xboxa One, a później weszły do XCloud. A. Na przykład miałem tak z tym z nie, chyba nie z Crusader Kings, bo chyba Crusader Kings było inną nie, chyba z Crusader Kings tak miałem. Z Gears, z Gears tak miałem Tactics, także, także to jest też super, że właśnie jak gracie przez xClouda, to też to działa. I też te save się później zaciągną i na konsole, i na PC.
0: No okej, okay. dobra. A Ty, Dominik, zdarzyło Ci się?
1: Nie, nie zdarzyło mi się. Raz bardzo chciałem, bo słuchacz kupił mi przygodówkę, nie pamiętam w tej chwili tytułu jakimś tam kocie, czy nie kocie, czy czymś tam jakimś detektywie, detektiv dog, czy detektiv kat, czy coś tam, nie wiem. Może co frog detektiv. Nie, nie, frog detektiv. I mi się tak nie, nie podobała i bardzo chciałem, żeby ten Współczesny człowiek... Współczesny klasyk, co nie? Żeby ten człowiek ją zwrócił, ale... On nie chciał i powiedział, że mam tą grę mieć, no to No dobra, jak muszę, no to, no to będę miał no. Może kiedyś Zagram i pyknie mi, to jakoś mi nie, nie, nie pykła. Ale nie, generalnie nie zdarza mi się Raczej z... zwracać Oddawać prezentów i tak dalej Ja
2: też myślę, że bym tego raczej nie zrobił, gdyby to nie była iGAS, nie? To, to, to po prostu Pff, Się przyjaźnię i mogę jej powiedzieć, że Słuchaj iGAS. Polubiłem tą grę przez przypadek dwa lata temu Nie, nie wygupiajmy się Nie marnuj pieniędzy ja...
0: Ja tutaj zadałam takie pytanie, bo ja wiem, że u nas to może nie, ale wiem, że w Stanach Zjednoczonych jest taki, nie wiem czy bardzo powszechny zwyczaj, bo nie żyję tam, że jak dają Ci prezent, to dają Ci też zapakowane w kopertę paragon, żebyś mógł w każdym momencie pójść do sklepu i go sobie wymienić na coś innego. I że to jest taki standard po prostu, że myślałam, że Ci się to spodoba i jeżeli Ci się nie spodoba, to w każdym momencie możesz pójść to wymienić. I to jest taki... Jest to jakiś tam fotfor, ale jest to takie też trochę w sensie... Nie jestem do tego przyzwyczajony osobiście, że coś takiego można ja było zrobić. Ja też nie jestem przyzwyczajony,
2: ale wydaje mi się, że nie miałbym z tego z żadnego problemu. Jakby prezent, prezent ma być po to, żeby ucieszyć kogoś. Jeżeli nie trafiłem, no tak. to niech on naprawdę go zwróci i kupi coś, co go ucieszy. Jakby A tak. ze
0: swojej strony miałbyś taki problem?
2: Żebym ja coś zwrócił? Tak, nie, że na przykład dostał... w ogóle zero.
0: <głos> 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 A ty do mnie? Nie,
2: ale wiesz dlaczego? Bo mi się wydaje, że ludzie w pewnym wieku zaczynają mieć problem z przestrzenią życiową, więc przetrzymywanie w domu niechcianych prezentów, które ci nie sprawiają radości, to jest nie dość, że dostajesz ten prezent i on jest nietrafiony, to jeszcze go musisz trzymać.
0: No, no to, to już, jest, to już jest. jest po
2: prostu męczące, co nie? To już jest, kurde, ciężar jakiś, co nie? Taki, no nie po to są prezenty, żeby one mi sprawiały problem.
0: Zgadzam się. No dobrze, to powiedzcie mi w takim razie, jaki był, znaczy Tomek już pewnie powiedział, jaki był najbardziej nietrafiony prezent w jego życiu. Nie, nie, mnie, mam mnie. Przyze mnie dany. <laughs> ja bym tutaj chciała, bo ja, ja bym chciała mieć fajniejszą historię na ten temat, ale jako, że ja w ogóle nie czuję się zwykle super, hiper dostając prezenty, to staram się unikać wszystkich sytuacji, w których mogę takowe dostać, ale bardzo ja często... dostaję prezenty. Ja mnie zawsze. Ja się, ja coraz lepiej sobie z tym razem, ja jestem zawsze zestresowana. Ale takie najbardziej trafione, jakie dostawałam, to ja nie wiem, czy wy znacie taki mm, asumpt, że na przykład powszechnie się wie o tym, że ja lubię grać. Ale ja już jestem taką trudną osobą, że jak mnie znasz, żeby coś mi dać z, z gierzko, bo to nie wiesz, co ja mam, nie wiesz, co grałam, jakby you know nie. I bardzo często dochodzi do czegoś takiego, że na przykład ktoś chciałbyś bardzo miłe, tam na przykład ktoś z rodziny powiedzmy i kupił mi jakiegoś takiego pada do PC, bo wiedział, że ja lubię grać, ale to jest tam taki pad, z... taki gorszy niż tym kontroler. i jakby fajnie, cieszę się, że ktoś jakby wyszedł, pomyślał o tym i coś mi takiego dał, ale jakby nigdy w życiu go nie użyję nawet, bo trudno się to trzyma w rękach i cokolwiek takiego robi. I ja mam mnóstwo takich rzeczy I ja niestety wszystkie je zbieram. Możemy kiedyś zrobić YouTube'a o bardzo złych kontrolerach. Więc tak, Tomku, mówiłeś, że ten mój nie ja był teraz... najgorszy. No, e, tak, jak...
2: e, przede wszystkim to trochę tutaj wyszłaś przed szereg, bo już swoje ostatnie pytanie też e, e, zaspoilerowałaś, i najgorsze w ogóle prezenty. No to ja się zgadzam totalnie, że dla mnie najgorszymi prezentami są książki i komiksy, ponieważ ja kupuję opór książek i komiksów i szansa, że dostanę coś Albo czego nie chcę przeczytać i dlatego tego nie kupiłem Albo coś co kupiłem, skoro chcę to przeczytać Jest bardzo duża, jakby to jest Mega ryzykowne, żeby mi kupować książki i komiksy I zawsze jak widzę Opakowanie w kształcie książki To mam mega stres, że o mój Boże Nie będę zadowolony Może to
0: alkohol, może to rower I, Ale na i przykład właśnie... kartę padą do księgarni i raczej już tak, tak, tak Żebyś sobie sam mógł wybrać Tak, ja.
2: totalnie, tak E, i dokładnie moim najgorszym prezydentem, jaki dostałem w życiu, jest książka, ale to ma jeszcze, jeszcze, jeszcze dodatkową warstwę, bo ja mam taką em, ciocię, która jest bardzo konserwatywna e, tak, i głosuje na PiS i jest bardzo jakby kościelna i tak dalej i on, jakby, możecie sobie wyobrazić, że wiele świąt przedyskutowałem w przyjaznej atmosferze, mm. przy stole glinym o polityce z moją ciocią e, i ciocia sobie zdaje sprawę, jakie ja mam poglądy, e, tylko że, jak to dla wielu konserwatystów, wszyscy, którzy są jakby na lewo od nich, to jest taka jedna masa. Zresztą to w ogóle chyba jest tak. Podejrzewam, że lewicowcy też tak mają, że... Ja, ja na pewno tak mam, że wszyscy, którzy są na prawo ode mnie, to jest taka jedna masa w nie? No i ciocia jakby, myśląc, że ja jestem lewakiem, to myślała, że jestem takim lewakiem z jej słownika i kupiła mi książkę o szkle kontaktowym. Nie wiem, czy kojarzycie, na TVN24 ja 24 jest taki no. prześmiewczy program, komentujący codzienność i to jest taka dla mnie, on jest dosyć żydujący i to jest taki pik takiego lipkowania takiego, takiego podśmiechujek takich z ludzi, którzy są no nie pomyśli jakby takiego liberalnego establishmentus, nie? Więc wydaje mi się, że na Równi hejtuje szkło kontaktowe, co moja się konserwatystka, nie? Ale ona myślała, że jakby właśnie, że ja jestem tutaj na lewo, więc to jest, to jest moje, są moi ludzie, a do tego książka jeszcze. I widała tą książkę o tym kontaktowym. No i to był fatalnie nietrafiony. Nawet ale
0: okej, okay, może, może nie trafiła, ale przynajmniej chciała. Tak, Chciał tak. Bardzo doceniam. Wyjście naprzeciw, Totalnie,
2: tak. tak. Totalnie bardzo doceniam, że... I też podejrzewam, że wyszło jakoś ze swojej strefy komfortu kupując taką książkę w ogóle, nie wiesz jak Biorąc jakiegoś TVNa, kurde, tam do ręki co nie w księgarni. No to
0: nie dla mnie, to nie dla mnie. <grystanie> no, tak.
2: <grystanie> ale no, był to fatalnie nietrafiony prezent.
0: Masz całego tą książkę? Nie. Chyba. Hmm. Jak
2: tylko mogłem, jak w trakcie jakiejś przeprowadzki, to po prostu ją zostawiłem i, i tyle z nie. <grystanie> Dominik? Nie, właśnie niestety przykro mi,
1: ale chyba nie mam takiej historii, żeby, żeby tutaj było śmiesznie i fajnie raczej. I to nie dlatego, że wszystkie prezenty w moim życiu były wspaniałe i trafione i tak dalej, ale raczej nie było to nigdy nic takiego spektakularnego. Raczej miałem na tyle szczęścia, jeżeli ktoś mnie nie znał to kupował mi właśnie coś takiego użytkowego i tak dalej i tam y, jasne, jak byłem dzieckiem i tam mówię, dostawałem od babci pomarańcze, a od małej skarpety to tam było najgorzej, a, a teraz to, to... Teraz taką
0: pomarańczkę byś sobie zjadł, co w ciepłych skarpetkach? Kilo pomarańcze to teraz 20
2: złotych kosztuje,
1: kurwa Pomarańcze są zaskakująco drogie, ja lubię sobie czasami wypić sok taki świeżo wyciskany no. i kurwa taka szklanka soku to kurwa kosztuje z 10 zł, żeby sobie, żeby sobie zrobić, nie? z pomarańczy, także nawet pomarańcze w dzisiejszych czasach to byłby zajebisty prezent, szczerze mówiąc.
0: Wracamy do tego, jeszcze ocet niedługo będziemy sobie kupować. A ja bym chciała powiedzieć, że kiedyś na studiach zorganizowałam dla siebie i tam znajomych jakieś wigilie, i tam mieliśmy taki, taki konkurs był z nagrodą i właśnie konkurs miał w temacie prezent. I ziomek nam opowiedział, że jak był mały, to był, no ten mały chłopiec był, nie wiem, 3-4 lata miał, to dostał pod choinkę kolejkę, taką elektryczną kolejkę. Ale stwierdzili rodzice, że jest trochę za mały, żeby jeszcze się tym bawić, więc to schowają, już trochę dorośnie. No i za rok dostał tą samą kolejkę bo myślałem, że nie będzie pamiętał, ale pamiętał i wygrał ten konkurs w ogóle, tam dostał od nas nagrodę i za rok, jak organizowałam tą samą Wigilię, to dostał pod kolejkę od nas. <głos> <głos> Więc tak. E, dobra, to teraz takie pytanie, właśnie throwback do dzieciństwa mi powiedzcie, pamiętacie jakieś takie święta, że czekaliście na coś tak super mocno, jakąś gireczkę, książkę albo coś i, i było kurde najlepiej? Bo ja na przykład rok w roku czekałam na Game Boya, co wiemy, że się nigdy nie stało w moim <głos> życiu. Ale pamiętam, że dostałam pierwszy PC, który jakby bardzo załagodził mi moje złamane serce po sprzedaży Amigi właśnie jako prezent. I byłam super, na to nie mogłam się doczekać, bo wiedziałam, że go dostanę i byłam taka już super oczekująca. I to było dla mnie... To nie było Święta Bożego Narodzenia, co prawda? Było troszeczkę wcześniej, ale kurde pamiętam, że siedziałam jak na szpilkach i nie mogłam spać, nie? W nocy. No, minik może?
1: Tak, ja miałem coś takiego, wydaje mi się, że opowiadałem tą historię kiedyś, że, że jak byłem dzieckiem i to dostawałem gry na Święta Bożego Narodzenia i to był no kiedy się moment, było. Kiedyś w ogóle
0: dostawało dwie albo jedną gry rocznie, nie? To, I moment i to moment roku, tyle, tak, no? kiedy,
1: kiedy, i to wtedy się kupujesz. miało się wszystkie gry pirackie i to jeszcze w dodatku to były te czasy, początków CD-ROM-u, gdzie piracka gra to nie była tym, co piracka gra teraz albo jeszcze tam 10 lat temu, tylko piracka gra to była gra pozbawiona połowy gry, bo miała wycięte wszystkie przerywniki filmowe. Bardzo no, często jakieś voice
0: -over -y, voice -over -y, ja,
1: no. bo była po prostu z, przy, pocięta tak, żeby można było ją przenieść, żeby na takiej jednej płycie na przykład nie, nie, nie chcę mieć przenieść na dyskietkach, chociaż to też mi się zdarzało. Kiedy, m, kolega mi kiedyś przy systemu Kultury na Morenie przynosił mi na dyskietkach Warcrafta 3, przepraszam, Warcrafta 2, ta Warcrafta 3, Warcrafta 2 i Musiał tam ze cztery razy biegać tam nami z powrotem, bo oczywiście któraś z padła, więc trzeba było jeszcze raz jakieś, jakieś tam zipy przerzucać i, i, i czy Hirosofami ten magic, jedynkę. Tak um, wyglądało
0: piractwo kiedyś. Tak, dzieci, tak. No, I zapiszcie ta, i ta sobie gry ciekawe, ile by... mamy
2: słuchaczy, którzy nie pamiętają, jak wyglądało piractwo. Czy mamy... no, ale to
0: piractwo, że realnie, fizycznie tak. musiałeś wziąć coś tak. skądś wziąć, i dokądś przynieść. Diskietcie. To, to, to tak. chodzi, nie? No tak, tak. tak. Albo jak... <laughs>
1: ja też o tym mówiłem, ale to jest tak zajemista historia, znaczy moim zdaniem jak Windows się pojawił yy, 95. I ja wtedy jeszcze miałem niby 3.11, ale Windows 3.11 to się tam nie korzystało za bardzo, więc się głównie z DOSa te gry mm -hmm. odpalało. Yy, I chciałem mieć wraz z Windowsa 95, więc z dość sąsiada i katalog Windows pakowa, spakowałem i przenosiłem na dyskietki i tam to zajmowało 50 dyskietek, bo myślałem, że jak rozpakuję ten katalog Windows u siebie, to będę ja miał Windowsa. To miał Windowsa, no? Tak, tak. to działa, no? Yy, i, I chyba najbardziej tak czekałem w życiu na Command Conquer Red Alert, bo jak byłem, jak już mówiłem, też wiele razy mega fanem pierwszego I, I w ogóle nie znałem tej gry, wiedziałem, że tam są jakieś przerywniki filmowe i tak dalej, ale ja tę grę znałem, jaka tą grę że się po prostu przechodzi misję po misji i tyle i się ewentualnie czyta. Tam był taki tekstowy briefing, który można było sobie w trakcie misji kliknąć i zobaczyć o co chodzi w tej misji. Więc to, to była cała otoczka popularna, jaką znałem tych gier i właśnie wiedziałem, że dostanę tego Red Alerta yy, w pudełku takim dużym bo jeszcze wtedy gry były w takich dużych pudełkach wydawane, w Polsce przynajmniej. Nie wiem jak było na Kartonowych. Kartonowych takich, tak. I, I super czekałem na, to, na tą grę I jak w tą... Oczywiście to było zawsze tak, że jak dostawałem tą grę, to później cały dzień, następny, pierwszy dzień świąt, siedziałem i grałem w tą grę i, i ten redaler to był taki właśnie, że wiedziałem, że lubię te gry, że, że, że super mi się podobał ten Command konkret, a teraz mogłem doświadczyć o co naprawdę w tym chodzi, to są te filmy itd. i tak dalej, super to było.
0: Tomasz?
2: Dla mnie taką grą totalnie była FIFA 96. E, Twoja ulubiona FIFA. E, nie wiem, czy moja ulubiona FIFA, nie wiem. Ale to było, wiesz, e, w tych czasach e, to przejście do 3D, co nie, to było gigantyczne wydarzenie, co nie, Tak, że, że, że przechodzimy z epoki, kurde, pikselowych ludzików z e, Sensible Soccer, e, e, albo nawet tych takich 2D spriteów z FIFA International Soccer, czyli tej wcześniejszej FIFA, na... na Wydawało się wtedy, że to FIFA jest prawdziwe nasza
0: 3D. To była pierwsza Fifa.
2: Znaczy, ty, bo ty mówisz o tej, o tej Fifie takiej izometrycznej, tak? Tak
1: to, była, tak. to była pierwsza Fifa, tak. Nie, to
2: nie była pierwsza Fifa. A, tak, no to... Fifa 96 to była pierwsza 3D niby Fifa. a tak, Ale ona a też, też miała FIFA... sprites. Tak, ta miała, miała właśnie, sprite. bo dlatego mówię, że to mi się wydawało, znaczy tam się wydawało wtedy, że to jest prawdziwe 3D, że to jest jakby pik technologii 3D, a tak naprawdę <laughs> to było takie udawane 3D. Nie, znaczy, bo no też po mia... po polsku... tak. Tak
1: boisko było naprawdę 3D, tak. ale, ale ludziki były sprite'ami, takim tak. eee... jak w dumie.
0: I
2: ja miałem...
0: Taką... Dokładnie takim jak w dumie, z on stał na bramce.
2: Ja miałem trochę obsesję na punkcie tej FIFA 96, od kiedy usłyszałem, że ona jest. Jakby nagle cała moja, cała moja radość z grania w sensi Bluestockery i w, właśnie w tą starą FIFA, i tak samo odeszła. Jakby w momencie, kiedy... Wyparowała, już, nie było już. Uświadomiłem sobie, że istnieje prawdziwa 3D FIFA, gdzieś tam na świecie, nie? A Problem był też taki, że ja miałem wtedy zasoby komputer, żeby tą FIFA 96 odpalić, więc to był w ogóle takie marzenie moje o fifa 96, wiązało się z tym, żebym miałbym taki sprzęt, który u u uradzi FIFA 96, nie? Eee, I no i tak, i to miałem trochę obsesję na punkcie tej gry i bardzo chciałem ją dostać. Nie dostałem jej w ogóle na, na żadne święta, koniec końców, jakby w prezencie. I zagrałem. W nią... Game Boy. Słucham? Tak, tak, no, zagra game, tak zagrałem w nią w ogóle dużo później niż powinienem. Ona już nie robiła na mnie takiego wrażenia, jak ja w nią zagrałem i w epokę 3D wprowadziła mnie Actua Soccer, która dla mnie do dzisiaj jest totalnie, taki, <śmiech> e, taki, taką pierwszą 3D w ogóle Fifą, e, znaczy nie, nie, nie Fifą, no futbolem, grową sportową, w jaką grałem i która była zajebista. Poza tym, że miała bardzo malutkie brameczki, takie karykaturalnie malutkie i strasznie, strasznie to było śmieszne. E, ale tak, no FIFA 96 to była moja obsesja.
0: A kiedy pamiętasz tak mniej więcej, kiedy mogłeś w nią grać? Rok później? Dwa lata później?
2: No... Czy... Nie wiem. Nie, nie pamiętam tak dobrze. Jakby, wiesz, to jest dzieciństwo, tam wszystkie lata się zlewają mhm. trochę ze sobą. Trochę tak,
0: bo, ale dla mnie, wiesz, najważniejsze FIFA to zawsze będzie FIFA 98. Tą FIFA tak jakoś mocno zapamiętałem. Dla tak. mnie
2: najważniejsza FIFA to będzie FIFA 99, bo to była pierwsza FIFA, którą dostałem albo dostałem, albo sobie sam kopiłem, już nie pamiętam. Ale dostałem w pudełku, właśnie tak jak tutaj Dominik mówi, z pełną ścieżką dźwiękową i tak dalej, więc to Jakby... I w nią grałem ze trzy lata, jakby tam... Na no pamię pamiętam,
0: że mówiłeś, że ludzie już mieli nowe FIFA, tak. ale nie, 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 grałem w 99. <grym>
2: tak, totalnie. Na pamięć znałem na najtrudniejszym poziomie trudności, wszystkie sztuczki znałem, i ta, a tam w ogóle robienie sztuczek na klawiszach, to była masakra, co nie nasze, chyba nadal jest, nie wiem, czy ktoś jeszcze gra na, klaw na, na klawiaturze FIFE, FIFA, ale no tam jest jakby trochę jak kombo jak w Mortal Kombat, tak się wprowadza wszystkie sztuczki, nie? Eee, i, I tak, i grałem dobrych 3-4 lata w tą Fifa 99. Była zajebista. Pamiętam, że
1: grałem tak zupełnie na marki, jakby dygresję zrobię, ale teraz mi się przypomniało, jako powrotki wspomnień dzieciństwa, czy tam powiedzmy nastolęctwa, że grałem z ofsianem w tą Fifa World Cup przez internet, ale granie przez internet to oznaczało wówczas granie przez modem. Przez telefon graliśmy. E, tak, przez telefon graliśmy. Znaczy, no, i, i działało to fatalnie. Tak co chwilę, co jakiś czas gra Po prostu nie można było z tą osobą gadać nawet na czacie, ani nic. Więc po prostu telefonicznie czy coś tam się zgadza. Telefonicznie praktycznie. Nie mogłeś
0: telefonicznie, bo telefonicznie... Ale miałeś...
1: zgadywaliśmy się wcześniej, kiedy A, okay. będziemy grali. Po prostu sobie odpaliliśmy i tam graliśmy mecz. Nie? I, <śmiech> I nie mogliście wciąż... nawet się
0: porozumiewać, jak nie to stało. Nie mogliście się no? porozumiewać.
1: Ta, ta gra strasznie tak przycinała i tak dalej, ale tam... To wciąż było super, nie? Jak człowiek jest dzieckiem, to tam może ci był, nie wiem, kija, patyk i kamień
2: dać, tam będzie 10. Kija, patyk jest i stosownie.
1: kamień. Tak.
2: Ja teraz wygooglałem sobie tą FIFA 99. W ogóle przede wszystkim big box teraz FIFA 99 kosztuje 1200 zł, więc może trochę źle zrobiłem, że ją wyrzuciłem w pewnym momencie. Ale nawet jak patrzę na tą okładkę z Denisem Bergkampem, to się we mnie tyle uczuć otwiera. Będziesz
0: tą... płakał? Wysyłam przytulacki. Dominiku, a co jest u ciebie grane?
1: Co jest u mnie grane? Zacząłem grać w grę Eastward, która weszła do Game Passa. I nie grałem w nią jakoś super dużo, więc nie mam o niej za dużo do powiedzenia, ale. Bo ja byłem tą grą super zainteresowany od kiedy yy, mój kolega z pracy, Tomek Pilarski, który lubi, który lubi pilarsy i warto o tym zawsze wspominać, yy, I o niej powiedział, że on grał na, w nią na Switchu i tam po, podobała mu się i, i szczególnie ujęła go otoczka tej gry i faktycznie jest to gra, bo to jest taki indyk, yy, to, trochę Zelda-like, tak jakby, o tym zaraz jeszcze opowiem, jak się w to gra, w, który najbardziej, co w nim uderza i co najbardziej takie jest atrakcyjne moim zdaniem, to właśnie świat i postacie i może nie fabuła jako
0: taka. Wygląda to, trochę jak Earthbound.
1: Ale jest, nie jest trochę tak w takim stylu, ale jest dużo, dużo ładniejsza niż, niż na przykład, ja Ewonda nie grałem, ale niż te gry inspirowane nim, czyli na przykład to słabe Undertale. Yy, I... <śmiech> tak ta gra się toczy w takim w takim nie, nie, nie jest jasne do końca co się stało z światem, no ale jak nastąpiła jakaś tam apokalipsa, coś jest coś się stało że, że ludzie żyją, a przynajmniej ci ludzie o których poznałem na początku żyją pod ziemią mają takie tam miasteczko zbudowane i, i, i jakieś tam jego jakieś tam okolice tego miasteczka i to wszystko jest w jakiś sposób jakby, to, Ja się tym nie zajmuje, to jest takie fantazy trochę, bo tam mają w ogóle uprawiają jakieś rośliny i tak dalej pod tą ziemią i tam jak to działa nie do końca jest ważne i, i bohaterem, i tam żyją w takich tych, w takich przyczepach kempingowych, to też nie do końca wiadomo, skąd to się wszystko wzięło. Słyszałem, Ale, że no, mają...
2: światło słoneczne jest bardzo mało ważne te roślin. Ta.
1: <laughs> tak, mają jakąś tam społeczność swoją niewielką i, i, i tak dalej. I główny bohater jest jakimś tam górnikiem, który yy, tak to można nazwać górnikiem, no tam wchodzi w jakieś tunele i wykupuje stamtąd tym, że nie zasoby, tylko jakieś, nie wiem, części z, yy, starych sprzętów, czy Z czy, Scavenger'em. Takim scavengerem, o dokładnie, czy jakichś tam artefaktów z zniszczonego świata, które, które później się jakoś tam tej społeczności przydają. I, i on ma, tak ja ta robi na początku coś dziwnego, bo ona ma takie intro, ja myślałem, że to jest, bo to, to, to japońskie gry bardzo często to robią, to jest gra swoją drogą chińska z zespołu z Szanghaju. I, I gry z tamtego regionu, powiedzmy, jeżeli można tak powiedzieć, bardzo często robią taki motyw, że, że początkowy filmik to jeszcze nie jest intro, tylko taki filmik przed odpaleniem gry. To jest taka migawka ze wszystkich cutscenek, yy, albo tak pokazująca ogólnie klimat gry, nastrój gry, postacie z jakąś tam muzyką, a nie, nie takie fabularne wprowadzenie. Więc ja myślałem, że to co ona robi na początku to jest to, ale chyba nie do końca, bo ona też pokazuje że ten główny bohater odnajduje jakąś dziewczynkę w jakimś takim, nie wiem, yy, zawieszoną w jakiejś takiej machinie yy, i on wyciąga z tej machiny i ta dziewczynka jest od początku tej gry, więc to w tym intrze chyba było pokazane, pokazane to, co się wydarzyło wcześniej. Może to jakoś się jasne stanie w trakcie gry. Yy, no i ta dziewczynka ma jakieś takie wizje, nie wiadomo do końca skąd ona się wzięła, nie do końca wiadomo jakby... Yy, czym ona jest w cudzysłowie, czym, bo tam ma jakieś specjalne zdolności i ona ma wizję tego świata i ona od początku mówi, że, że to nie jest prawda, że ten świat jest zniszczony i że na górze jest słońce i trawa i roślinność i jest pięknie i tam trzeba iść. I, no i a z kolei ta, ta major, znaczy major, burmistrz tego miasteczka, które nie mają pod ziemią i, i jakby cała, cała ta zorganizowana władza, która tam jest, super się sprzeciwia w ogóle jakiemukolwiek wychodzeniu czy próbom wychodzenia na powierzchnię. No i tam, jak możemy się domyślić, yy, gra się toczy w stronę tego, że, że ci bohaterowie wyjdą na powierzchnię i zapewne będą poruszali się na wschód, jak już, jak już wyjdą. Tak,
0: bardzo mnie denerwuje fakt, że jak weszłam na Steam'a, na stronę, żeby zobaczyć tam więcej rzeczy na temat tej gry, to jest logo i ta hmm. dziewczynka idzie na zachód. <śmiech> Czyli mieli, mieli jedną jedną rzecz do zrobienia, nie, nie jedną tak. pracę jedną robotę, kurde, do wykonania. Czy to jest
2: gatunkowo RPG z walkami turowymi, czy to jest gra dialogi, dialogii, czy przygodówka, czy co? Nie, to jest Zelda-like,
1: tak bardzo wprost. Czy masz, akcji? taki system
2: walki na żywo, tak jakby?
1: Masz taki system walki, że naciskasz X i, i bohater bacha łopatą, aktualnie w mojej broni jest łopata. I właśnie to niestety jest główny mój zarzut do tej gry. Ja jakiś Jakieś 2-3 godziny, nie wyszedłem jeszcze na zewnątrz, znaczy na tą powierzchnię i ona ma strasznie męczące dungeony. Yy, takie, bo to są, to są takie dungeony w stylu klasycznej Zeldy 2D, czyli yy, pomieszczenia z jakimiś tam prostymi zagadkami, które trzeba rozwiązać yy, i, i wrogowie do pokonania, tylko ci wrogowie, oni się co chwilę respawnują jakby jak zabijesz ludzi, przeciwnika, to on tam po 5-10 sekundach on się pojawia w tym samym miejscu i znowu tam jest. I ta walka to jest ciągłe naciskanie X. Takie po prostu trzeba naciskać, naciskać w pewnym momencie już na nadgarstek zaczął boleć od, od tego wciskania X cały czas, żeby machać tą i zabijać te mobki. Nic z tej walki nie wynika, jest strasznie męcząca i te zagadki są spoko, nawet chociaż na razie wszystkie były super proste i trochę miałem wrażenie, jak... Jak to grałem, już w pewnym momencie już tak mi się nie chciało biegać po tych dungeonach, a, a to jest trochę tak, że ona też robi coś takiego, że przynajmniej na, na tym początku, może to się później zmienia, ale też na no, tym za chwilkę, yy, że, że ona jakby te dungeony wrzuca tak trochę na siłę, to znaczy ten, z jednej strony masz świat, który jest bardzo przekonujący, tam jeżeli pominąć <grym> realizm tego wszystkiego i tego jak to działa, to pod względem tego życia, jak pokazuje życie tych ludzi, jak te, jak te postacie rozmawiają ze sobą, co, co się tam dzieje, jest to bardzo takim, takim autentyzmem przesiąknięte, jakby wierzysz tą, w tą rzeczywistość, która, która jest przed Tobą budowana. Po czym nagle masz dungeon, który, którego ani miejsca w tej rzeczywistości trochę nie ma sensu, ani wielkość jego nie ma sensu. I który jest faktycznie takim ku placem zabaw, że teraz masz iść i rozwiązywać zagadki i machać łopatą i zabijać wrogów. Yy, i, i, I miałem takie wrażenie, że właśnie ona tak trochę na siłę z takiej obsesyjnej potrzeby, żeby był gameplay w tej grze. Trochę, trochę sobie myślałem, że być może lepiej by było, gdyby ona po prostu była taką właśnie foblarną, chodzoną grą. Bo, bo nic się, co, co się w tych dungeonach działo nie było jakieś dla mnie fajne. No i ostatecznie właśnie doszedłem do kolejnego takiego dungeonu, który znów yy, kompletnie nie miał dla mnie sensu, bo, bo byliśmy tam, była sekwencja ucieczki z więzienia yy, i tam wchodzimy do jakiegoś tunelu, oczywiście w tunelu pod więzieniem nagle jest na wielki dungeon z zagadkami i, i wrogami. Yy, I wiem, że tam gry bardzo często robią rzeczy arbitralnie, ale wydaje mi się, że jednak yy, i wiecie, i tam to nie, nie musi być uzasadnienia, bo, tam, bo to gra. No ale jednak w takiej Zelda jak wchodzisz, to jakby rozumiesz czemu jak, czemu ten dungeon jest I, i jest on tam jakimś faktycznie mm, jakąś nie wiem świątynią starą czy jakimś nie wiem mauzoleum czy czymś tam, tak? Jakby rozumiesz w miarę. Jestem, że wciąż jest są, są pokoje z zagadkami więc jak chciał tym zastanowić, że to, to jest bez sensu, ale, ale przynajmniej w jakimś tam w jakiejś tam relacji do świata mm, rozumiesz w miarę. Co to miejsce, czym to miejsce jest, albo tam czym ma być, według twórców. A tu nagram na, uciekam z więzienia, nagle jakiś dungeon ze zagadkami i tym. I, i, i tak, naprawdę się że, że ok może jak się dostanę na powierzchnię, może to gra się jakaś zmienia jakaś zmienia, może się robi fajna. A z drugiej strony myślę sobie, kula ok, grałem tę grę tam z 2-3 godziny i ona nie jest fajna i właściwie widziałem już zarówno to, co ona robi fabularnie i to jest bardzo fajne i byłem zainteresowany tymi postaciami i kibicowałem im. A z drugiej strony to, co ona robi pod względem rozrywki, jakby jakie mam powody, żeby wierzyć, że to się jakoś poprawi albo zmieni. Jakby... Widziałem już kilka takich dungeonów w tej grze i nie wiem, czy jakby w jaki sposób mam wierzyć, że, że one będą lepsze. Ale co jest super ciekawe w tej grze i mam nadzieję, że trochę w stylu Dick lubił takie, takie zabiegi fabularne, że trochę w stylu Dicka Taki detal na początku okazał się super ważny później dla świata, yy, gdzieś pod koniec czy, czy w dalszej części fabuły, yy, że bohaterowie tej gry, szczególnie dzieci, ale też yy, to, ich rodzice też pamiętają to, więc jakby to jest coś, co się jakoś od pokoleń dzieje, grają w taką grę, która się nazywa Earthbound i to jest swoją drogą nawiązanie do tego, że że, ty że j, jak, jak się <śmiech> tak nazywała? Earthbound. Nie, to nie Earthbound. Mother to, to 3 jest... Earthbound. To, to, to mi się, to mi się, ale jest, jest w każdym razie jakaś gra, która się podobnie do Earthbound nazywa. Jest tam coś Earth w tej grze, Earth coś tam, czekaj. I no teraz... Kuna. Earthborn, o, Earthborn się nazywa ta mm. gra, w którą grają dzieciaki i która jest de facto grą w grze, to znaczy masz podejść do, do takiego automatu do gier, odpalić i tam masz takiego prostego japońskiego RPGa, właśnie z walkami turowymi, z eksploracją świata, takiego trochę zrobionego w stylu konsol 8-bitowych no. tak jak pierwsze, pierwsze Dragon Quest czy Final Fantasy. Czyli taka bardzo prosta grafika, a jak masz, a jak, a jak masz walki, to masz tak po prostu, widzisz trzech wrogów na ekranie i wybierasz komendy dla, dla swojej drużyny z tego. I, i, I no to, to było dla mnie super ciekawe, że możesz sobie tak odpalić w praktycznie całą grę inną, pewnie tam relatywnie krótką, no ale jakoś tam funkcjonalną i tak dalej. I później możesz za swoje osiągnięcia w tej grze jakieś tam nagrody odbierać w tej głównej części popularnej. Ja bym stronach... powiedzieć, że
0: ta gra nie jest krótka, Dominik, z tego co patrzy na Hollow to be...
1: Cały Eastward? No tak, tak. No. Cały Eastward nie jest, ale mówiłem, że tak gra w grze. Tak, ten... tak, ale w
0: sensie chodzi mi o to, że, bo ty powiedziałeś że pograłeś tam chwilę i już jesteś tak trochę zniechęcony niektórymi rzeczami, a no to wiesz, tak. musiałeś troszeczkę zjeść na zęby.
1: Myślę, że tak, bo, bo no być może tak jest, że, że faktycznie ja mówię, że pograłem kilka godzin, no to jest gra 30, więc to może być jeszcze jakiś super prolog, który, po którym się faktycznie coś dużo zmieni. Więc może masz rację, może jeszcze spróbuję. Ale też, ale...
2: jedyne, co ja wiem o tej grze, to to, że to jest jakiś taki indie darling, więc chyba warto zainwestować trochę czasu, może się jeszcze jakoś coś tam... Bo słyszałem same mega dobre rzeczy o tej grze. A jest to Gra roku, taka co nie. Okej, okay. cool, okej.
1: Okay. No, cool, no dobra, to jak, jak uboję nie, to to
2: nie tego roku, to... jest chyba jakieś starsze.
1: Masz to, to jak tak? mi tak każecie, to...
0: No ja pewnie będę ogrywać, więc... Tak, to jest wrzesień 2027,
2: więc to była gra zeszłego roku.
1: Nie Dobrze, było. To, jak, to jak zmuszacie, to będę grał dalej i... Pogodamy, ale może być najlepszą
0: gra. starą grą w tym roku.
1: <laughs> no mówię, ja na razie nie jestem przekonany, ale, ale może, może macie rację oboje, że, że gówno wiem.
2: Może. To już nie. Może <laughs> mamy rację, że gówno wiesz? <laughs> <laughs> nie wiem, kiedy to powiedzieliśmy, ale... Ale możemy mieć w tym
0: Dobra. To teraz uznajmy, że wśród naszych słuchaczy i być może też wśród ludzi, którzy nagrywają ten podcast, są takie to jest aktorzy, powiedzmy, takie, takie osoby osobistości, które niekoniecznie lubią ten czas świąteczny spędzać w tłoku a, i może niekoniecznie lubią przebywać z rodziną. I czy istnieją jakieś takie ucieczki dla nich w formie gireczek? Najprawdopodobniej mobile, żeby dało się to troszeczkę pograć pod albo gdzieś się zamknąć, w które mogliby uciec, co jesteście w stanie polecić, aczkolwiek ja miałam tutaj tę rozmowę z Tomkiem 07 i on to pytanie odczytał zupełnie inaczej, bo on szukał takiego RPG na 100 godzin ponad, żeby dało się zamknąć i żeby ciebie nie było jakby, ale, ale też na przykład taki trochę coś, co ma idle, że podchodzisz do kompa, wysyłasz gdzieś wojska i wracasz siedzieć z powrotem na Wigilii, nie? Ja tutaj mam od siebie takie standardy mobilkowe, które ja bym polecała, które mi pomogły wielokrotnie przejść przez e, sytuacje, w których niekoniecznie chciałam bardzo aktywnie uczestniczyć. I wpisałam sobie Pięć gier, które dla mnie są takimi standardami mobile, które mi pomogły. I to jest Meteor Fall, który polecałam tutaj, ale ten pierwszy, nie ten Crammets Tales czy tam cokolwiek, bo ten mi w ogóle nie podszedł. Uh, Plug Incorporated, Solitarica, Game of Story. Nie wiem, czy pamiętacie Game The Story, jak graliśmy w Game tak. of Story przez Jesus Pamiętam. fucking Christ, to jest Time Sinker <laughs> mega, nie? I The Room, jako coś bardziej horrorowego i z, z, zagad, z zagadeczkami. Chciałam się Was zapytać, czy Wy macie jakieś takie rzeczy do polecenia, to może ja też sobie zapiszę.
1: Y ja trochę się zgadzam z tym, co pierwsza powiedziałaś, meteorfall I w ogóle, ja sobie napisałem, że wszelkiego rodzaju karcianki. <grym> no na... Slide
0: Spire chciałam napisać, tak, ale z drugiej Spire. strony jest, on jest na mobile, bo jak wyciągniesz Switcha, czy kurde, Xboxa, nagle wyciągniesz. Wydaje mi się,
1: że jest Slide Spire, a jeżeli nie jest, to będzie, więc może to jest porada na przyszłe święta ale też Magic the Gathering Arena, tylko że używajcie odpowiedzialnie to, to jest ważne ale to jest taka gra, którą też można sobie, jest na mobilki którą można sobie włączyć, tam rozegrać jeden mecz w tam 10-15 minut i, i, i mieć z tego frajkę. W kiblu się zamknąć, tak? Tak, tak zamknąć się w kiblu i tam strzelić z Magicka, więc to super polecam, ale, ale to jest bardzo niebezpieczna gra, więc, więc mówię, use responsibly więc tak, no mówię Slay like the Spire
2: dla mnie też mam mobilkę to jest Grindstone ja kiedyś mówiłem mocno o tej grze no to jest tam taka to jest gra...
0: wikingach?
2: Nie, o takim barbarzyńcy, który... Ma rodzinę
0: i chce jechać na wakacje. Tak, tak. Okej, okay, to zapamiętam go jako wikinga. I, I zabija
2: potworki i musi je po prostu... no po prostu ułożyć w trakcie, wzdłuż linii. No i tak naprawdę to polega na szukaniu linii na, na planszyce, nie? E, tylko tyle, że jest ładniej to graficznie. Jest uzależniająca, jest, bo są bardzo krótkie te partyjki, e, więc tak, można wyjść do kibelka, można pod stołem zagrać. E, jest mega wciągająca do, i tak stresujące też, bo dla mnie na przykład Wigilia to jest dosyć stresujące. Bo jest ciocia. wydarzenie Nawet nie dlatego, że jest ciocia, ale no w ogóle takie siedzenie przy stole i gadanie rodzinne to jest zawsze dla mnie, nie wiem.
0: Ja też tego nie robię. No, tak.
1: Takie... Ej, szybko wspomnę, przepraszam, że się wtrącę, że tej Despair jest na iOS i Androida.
0: O, no to macie.
2: Więc tak, więc grindstone jest odstresowujące i, i, i łatwe, przystępne i bardzo fajne i bardzo ładne, więc, więc polecam.
0: A zdarzało wam się coś takiego? Bo mi się bardzo często nie. zdarzało, że siedziałam i to w coś grałam na przykład i tam machałam głową, że i tam...
1: I nikt nie widział tego, że grałaś.
0: Bo mnie widzieli. <śmiech> Ale powiedzmy sobie szczerze, Dominik jakby do mam, że być może jestem czarną owcą tej rodziny i być może nikt już niczego ode mnie nie oczekuje, że cokolwiek się stanie w moim Ja życiu. pamiętam
1: jak stałem jak byłem w szkole i na, na studiach na początku, to bardzo chciałem mieć PSP yy, i w końcu... Miałeś PSP 2? Nie kupiłem w końcu PSP, kupiłem DS-a Nintendo. O, jak, to miał, dobry wybór. jak miałem tego DS-a, to byłem tak zajarany faktem, że w końcu mogę grać przenośnie, że pamiętam bardzo dobrze, że na jakichś ćwiczeniach na pierwszym roku studiów siedziałem tam w jakimś trzecim rzędzie i zamiast słuchać co, typa co mówi, zgrałem sobie w tego, w, me, w Meteos na DS-ie, co było Super chamskie jeszcze że mówiąc, nie wiem czy. Jakby teraz jak, na to, jak, sobie, jak sobie to wspominam, to uważam, że byłem po prostu fiutem, że coś takiego robiłem, bo tam byłem na. No zajęcia... nie
0: zrobiłeś tego mu na złość, tylko dlatego, że miałeś grę i się z niej cieszyłeś. Tak, no, tak, jakby... no ale
1: też. To... No nie, nieładnie zrobiłeś. Nikt mnie tak. nie zmuszał do tego, żebym chodził na te zajęcia, żebym chodził na te zajęcia. I... A ćwiczenia trzeba chodzić. No trzeba, ale jakby na studia z własnej woli. To nie jest tak jak liceum, że, że musisz tam chodzić, bo prawo od tego ciebie wymaga, tylko jestem już na studiach, które sam wybrałem. Do którego, do czego mi... Także jasne, to w tym sensie się musiałem chodzić, że życie są były obowiązkowe, ale. Ale. To, ale no. Nie no rozumiem. Nie jestem dumny e, z siebie. Pamiętam, no, że ja sobie naj... kupiłam DS
0: Light y, różowego i pamiętam, że go sprowadziłam ze Stanów. Byłam super niepodierana i pamiętam, jak się nim cieszyłam, więc jakby i feel you bro.
2: Jakby, jeżeli, jeżeli chodzi o DS-owe gierki to wydaje mi się, że Fire Emblemy DS-owe są super na święta, tak do grania pod stołem, bo to jest, to jest turówka, więc w każdej chwili możesz zamknąć konsolę i nic nie stracisz eee, i przy okazji jest bardzo wciągająca i tak więc Awakening i ten drugi, nie pamiętam jak się nazywał ten drugi If. tak, on się nie nazywał If. on się miał nazywać If. nazywał się w końcu Fates
0: If Fates <laughs> dobra a to teraz pytanie takie z zakresu faktu, że jesteśmy w 2022 roku, blockchainy i NFT to jest w ogóle thing i w ogóle nie wiem czy pamiętacie pierwsze e, reakcje na DLC, w ogóle na DLC, nawet nie tam, że potem jakieś battle passy albo lootboxy, tylko w ogóle pierwsze reakcje na DLC, że czemu tego nie ma w, w podstawowej grze, to powiedzcie mi, czy kupienie komuś coś w grze, jakby in-game, czyli na przykład taki skin, albo właśnie lootbox, albo battle pass, jest już z waszym zdaniem społecznie akceptowalne jako prezent?
2: Moim zdaniem nie, ale ja z bo... drugiej strony nie gram w takie gry.
0: Nie, kocie uszy w Halo przekonały, że jest.
1: <grym> no ja, ja, ja też nie wiem, bo nie znam, znaczy ja nie gram w takie gry też nie znam ludzi, którzy grają w takie gry, to są dzieciaki, grają w takie gry, ale przypuszczam, że słyszałem... Nie wiem, to jest prawda. Znowu, teraz będę totalnie bumerował. Totalnie teraz jestem na takiej pozycji, jak, jak tam rodzice mi coś mówili, że to, to, dzieci coś robią i tam w ogóle to nie było. Nie miało nic wspólnego, co dzieci robią. Więc poprawcie mnie proszę, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że z jakiejś tam
2: czegoś, to nie. Czy zaczekaj, zanim jeszcze powiesz, czy to, co słyszałeś, obejmuje satanizm i narkotyki?
1: Nie, nie mam konkretnych przypadków. Głośna muzyka rockowa. Ale z pewnością tak. <grym> I... E... I że jest coś takiego teraz wśród dzieci, taka jakby pre, presja rówieśnicza, że, że jeżeli grają sobie jakiegoś tam Fortnite'a mm. i ktoś ma, ma ten, tego basic, tego skina To jest defaultem. To, jest defaultem, tak, jest dokładnie. Defaultem, no. że, że, że to jakiś ostracyzm tego kogoś spotyka. I przypuszczam, że tak może się też to przekładać na jakieś znaczy, inne Nie, bo ja właśnie mam taką przedmioty. jedną... Y, y,
0: Tomek no, to, to, to ma potomstwo. I mhm. to potomstwo też gra w gry. Uh, I był taki uh, moment, że ninja miał skina swojego w Fortnite. Mhm. bo to już Fortnite, to, to Fortnite to już jest w ogóle stara sprawa. Jestem w ogóle słuchając tego
2: i się czuję stary w chuj po
0: prostu. Ta, i, i <laughs> ninja miał taki, skina w
2: Fortnite'cie. Tak, i patent ja, był
0: taki, że bardzo to, jak moi rodzice,
2: przedstawiciel
0: <laughs> potomstwa Tomasza y, y, bardzo chciał. <laughs> To, to, tego skina. No i my tak się spojrzeliśmy i w ogóle ten skin to, to nie jest taka tania sprawa jak się okazuje, bo on nam ze stówę chyba kosztował, co jest dosyć dużymi pieniędzmi, nie? No i tak stwierdziliśmy, że no tak wiecie, z okazji tego, że jest wtorek, no to, to trochę głupio dać komuś coś żeby coś na to zapracował. No i teraz znajdź czynność, którą może wykonywać jakby dziecko, żeby mogło jakby tą stówę zarobić. No i tam w końcu umógł samochód, tak? No i tam spoko. I on się strasznie tym jarał. W sensie strasznie. Zwonię do znajomych, pokazywał tam ten, jakiego shit, więc jakby domniałam, że to do niego był strasznie fajny dzień i strasznie fajny prezent. Ja.
1: No to i go ale to pytanie za mnie.
0: No i tylko że z drugiej strony, na przykład, teraz jest tak, że mówię, że teraz już w Fortnite to nie gra, bo Fortnite to już jest w ogóle coś starego. Okej,
1: okay, wow. To ja jestem na tym etapie, że dzieci grają w for Fortnite i Minecraft więc... Minecrafta, więc.
0: Minecraft wciąż. Etapie... Minecraft jest wciąż. Shit, shit. Shit.
2: Ja jestem na tym etapie, tak. że ci grają w PUBG. Kurde,
1: nie, dzieci chyba nigdy nie grają w PUBG. Ja nie mówię,
2: no.
0: no, dzieci urosły i grają w PUBG po Fortnite'ie być może. No, ale tak. Ale nie, nie, ja,
2: ja, ja też bym chyba nigdy nie chciał. A tak
0: boosterek? Do o, jakich... o, jakiś kodzik na ten maksa. A, Maxa. jakbyś dostał boosterek? A, ja dostał a, kodzik a? na, na ten. Na, Albo na karty. jakiś czołg też ludzie lubią dostawać kody do czołgi. <laughs> Ale nie, na, jakieś
2: takie, na jakieś takie uczciwe DLC do gry, którą lubię. Taki wiesz, w stylu tam, nie wiem... Do Bioshock Infinity, co nie, były ten, ten fabularny y, mm -hmm. DLC, albo nie wiem dlaczego, tam do Bioshocka dwójki też był bardzo dobry DLC fabularny. samo minerwa
0: Minerva zden, nie?
2: Tak, Minerva tak. zden. E, to tak, to coś takiego, no spoko, nie? Tylko to ktoś już by musiał mnie mega dobrze znać i wiedzieć, że lubię tą grę i jestem zainteresowany tym DLC jeszcze. Nie? I no, ta, ale popatrz, jak
0: stan na bustarkę zareagował uszy, aż mu się podniosły. O, ta, prawda. <laughs> Więc tak się okazuje, żeby przytulił i to ładny prezent, nie?
1: No tak, jakieś karty tak, to będzie jak, na, jak najbardziej. Może nie pojedynczego busterka, bo pojedyncze busterki to się. to się to są niewiele warte w tej grze, bo tam na szczęście ona jest na tyle dobrze zrobiona, że te pojedyncze busterki to się się dużo dostaje za samo granie, ale mm. jakąś tam większą paczkę tych gemów i tak dalej, to, to pewnie, pewnie. no
0: jeszcze teraz walutę chce, te jeżeli to... chodzi o
2: walutę, jeżeli chodzi o walutę, to taki e, karta podrunkowa Steam, świetny prezent uważam.
0: Taka do portfela, no? Też, tak. znaczy, bo to jest w ogóle y, system kart podarunkowych, czyli znasz kogoś, wiesz czym ktoś się ten interesuje, ale nie jesteś w stanie po prostu nadążyć za tym, co, co on ma, co, co by chciał, to to jest w ogóle bardzo uczciwy i fajny patent. Jest bardzo moim zdaniem taki fotfol.
1: Tak, w ogóle m, moim zdaniem taka karta na Steama przy okazji trochę obchodzi, bo ja mam trochę wrażenie, i znowu nie chcę brzmieć jak jakiś tam fiut i tak dalej, ale mam trochę wrażenie, że tak coś jak na przykład karta podarunkowa ogólnie do, nie wiem, do sklepu całego, jest y, takim trochę... Znaczy, no, może źle. Wycofam się z tego. Nie o to mi chodzi. Że to nie jest jakiś... w, w
0: sensie Nie powiedziałeś su... jeszcze nic.
1: No, że, no, chciałem powiedzieć, że to jest takie, że to tak świadczy o tym, że ktoś jakby nie, nawet nie, nie zrobi, jakby nie podjął wysiłku, żeby, żeby chociaż trochę zorientować się, czym ty się interesujesz. A jeżeli dostaniesz pieniądze na Steama, to jakby jest to z jednej strony bardzo uniwersalne, ale z drugiej strony też świadczy o tym, że ten ktoś przynajmniej wie o tym, że grasz w gry. Więc to już jest spoko. To już ja, jest takie, też że... bardzo
0: dużo research na twój Wiecie, co jest fatalną no kartę podrękową, wiesz, jako prezent?
2: No. E, mogę teraz może też wyedukuję jakichś naszych e, słuchaczy. Jeżeli znacie kogoś, kto czyta dużo książek albo w ogóle, to nie dawajcie mu nigdy karty podrękowe do Empiku. Tak. E, ceny w MPiku są absurdalnie wysokie, jeżeli chodzi o książki, komiksy i tak dalej. I to jest trochę marnowanie kasy, co nie? Jakby jest milion lepszych księgarni, e, zwłaszcza internetowych, gdzie ta karta rynkowa w tej samej cenie będzie dużo, dużo cenniejsza niż empikowa. A przy okazji empik e, ma dosyć podejrzane często praktyki rynkowe, że się tak wyrażę, nie? Więc też... E, no.
1: Nie będziecie, nie będziecie wspierać terroryzmu. Okej, <śmiech> okej. Okay, okay.
0: Będziesz Chciałbym... się z tego wycofywał? Chciałbym się tu
2: wycofać tak, że Epik nie wspiera terroryzmu. Ja też
1: nie, powie... ja też nie powiedziałem, że Empik wspiera terroryzmu, ale jeżeli nie kupicie karty Tempiku, piku, to nie będziecie wspierać terroryzmu. Tak, nie chcę
0: być rasistą, ale słuchajcie, najgorsze prezenty na święta. Przestrzegamy tutaj ludzi, żeby takich nie dawać. I ja wiem, że Tomek właśnie przestrzegł m.in. jedną kartę podarunkową. Ja bym tylko chciała wszem i wobec przypomnieć wszystkim, że zwierzęta to nie jest prezent i siedziałam w schronisku na wolontariacie i po prostu to, ile zwierząt trafia Chyba do schroniska. Chyba, że jest to
2: dogadany prezent jakby. Co, nawet
0: wtedy nie. Nie w święta. Przed świętami. Po co brać psa na święta jako tam prezent, żeby on był zestresowany tym wszystkim, żeby... To, to nie będzie jego norma potem. Weźcie go dwa tygodnie wcześniej. Jakby nie róbcie tego zwierzętom na Wigilię, nie wsadzajcie ich w ogóle do kartonów, nie dawaj... I przede wszystkim wasze dzieci najprawdopodobniej nie są w wieku żeby mieć psa wtedy, kiedy zaczynają chcieć mieć psa. Jakby chciałam tylko przestrzec wszystkich, że, że ja wiem, że to się wałkuje w kółko i w kółka, a ludzie z jakiegoś powodu o tym, o tym zapominają jakby. Więc... Tylko tyle. Tak, jeżeli jest przemyślane, tak jak powiedział Tomek, jeżeli to jest ustalone, jeżeli tam będą warunki w ogóle na to, jeżeli to mu też zapewnia stabilizację i te trzy dni, pierwszy raz, kiedy jest w zupełnie nowym świecie, będzie w stanie spokojny być taki pies, kot, kurde, świnka morska, Chomików to już w ogóle nie zliczę, bo chomiki to najprawdopodobniej najczęściej trafiają na śmietnik po Ale jakby dajcie tym zwierzętom na luz, nie? One, one nie mają nic wspólnego z tymi świętami. Więc tak. E, oprócz kart podarunkowych i zwierząt.
2: Ja nie uważam, że karty podarunkowe to jest kiepski prezent. Nie, no ale. Ja uważam, że po prostu karty że MPIK jest drogi i karta podarunkowa do DPI jest. Stosunkowo ja, takim sobie tak
1: plenka. jak już mówiłem, uważam, że nawet najgorsza karta podarunkowa do MPQ, yy, i nie mówię tutaj nic o wspieraniu terroryzmu, yy, to jest fajniejszy prezent niż po prostu dać komuś yy, banknoty w kopercie na święta. Uważam, że to już jest. Yy... Czy
0: ja wiem? Ja też nie.
1: Była taka. Tak przypomniało mi się teraz. Znowu. Jestem w
2: takim wieku, że, że banknoty w kopercie to jest dobry prezent dla mnie, a przy okazji bardzo łatwo sponsorować terroryzm za pomocą banknotów. <grym>
0: Możesz kupować też ludzkie <grym> organy? Jakbyś chciał, bo to gotówka. To jest non-traceable. Jest... Więc jeżeli
2: masz jakiegoś znajomego, który wspiera jakieś organizacje terrorystyczne, to uważam, że koperta z gotówką to jest świetne niego.
1: <grym> znowu wspomnę Sopranos, bo miałem w jednym z ostatnich odcinków, w jaki oglądałem, była właśnie scena. Nie wiem, czy to były święta Bożego Narodzenia, ja nie pamiętam w tej chwili, czy to była jakaś inna okazja, ale że dawali sobie prezenty i właśnie była taka scena, że tam ktoś ty nie mu daje koperty i Tony komuś też daje koperty i tak wymieniają za jedno, dwie koperty. To, to jest tak absurdalne, jak się na tym zastanowisz, że... że... Jest nie, to
2: absurdalne, ale w Soprano to ma jeszcze podtekst taki, że tam Tony zawsze musi dostać najgrubszą koperty więc <śmiech>
1: tak. <śmiech> Nie jestem fanem, ale też nie powiem, żebym się obraził czy coś, tylko... To trochę, trochę jakby, mówię, można to zredukować do absurdu i stwierdzić, że jak sobie wszyscy będziemy dawać koperty, no to tak w zasadzie. Nikt się... by nie
0: musiał nic nikomu dawać. To nikt by nie, nie musiał
1: nik, nik, nic nikomu dawać, tak,
2: dokładnie. Aczkolwiek na przykład często moja babcia nie ma pojęcia, co mi kupić, bo już jest tak, no wiesz, jest tam dwa 2, 2, 2 pokolenia starsze niż ja, nie? I, i, I tam mi da w tej kopercie tam z 50-100 zł, bo to też jest emerytka, więc to nie jest gruba koperta, ale. Jest to dla mnie na pewno lepszy prezent niż cokolwiek, co babcia by kupiła sama z siebie, co nie? Bo tak, co nie wiesz, nie...
0: nie wiesz.
1: Tak, dlatego właśnie ja sobie tutaj napisałem, jako odpowiedź do pytania tak naprawdę teraz trochę szyłem, bo moja odpowiedź do pytania, którą sobie napisałem, to hum, zależy. Zależy od osoby, zależy od kontekstu. Jakby trudno powiedzieć, że coś jest obiektywnie złym prezentem, zawsze. No chyba, że jest to wspieranie terroryzmu. To, tam karta Ale to podarunkowa... jak,
0: jak prezent dajesz?
1: Już... W... Kara ta podarunkowa na terroryzm na przykład. To, to, to był obiektywnie zły prezent.
0: Taka fundacja wspierająca terroryzm po prostu. <grym> tak, I tam tak. wpłaciłem za ciebie i tam certyfikat, nie?
1: Tak, dokładnie.
0: Wiecie, co jest dobrym prezentem, który można komuś dać? Na przykład, jak e, lubi dobre treści? Hmm. Subskrypcje do naszego Patronite'a. BOOM! Wow. <śmiech> Król <Krusy> Segwayów. <śmiech> Nie, to co to chciałem jest... powiedzieć. Aczkolwiek na ja się. Mógł... Da, tak, da się dajcie swojej prezent. żonie
2: subskrypcje. Roszą subskrypcje na stówę na naszego patronaita Bardzo to super lubię prezent. naszego
1: Patronite'a i kocham ludzi, którzy wpłacają na, na Patronite'a. I tak jak zawsze Tomaszk wspomina, ten Patronite nam bardzo pomaga. Ale gdybym ja są w prezencie subskrypcje, która jakby nie daje mi kompletnie nic Bo nasz patronite Też warto o tym wspomnieć, my nie chowamy niczego za paywallem Yy, więc taka subskrypcja jest jako prezent kompletnie bezwartościowa. Ale dlaczego bez nie?
2: Jakby czasem, czasem się na przykład wiesz, w, czyimś, w czyimś imieniu się wpłaca na fundację tam, że wiesz, że, że zamiast, ci, zamiast ci zabrać prezent, to wpłaciłem tam na fundację Polsatu Tak, w twoim bardzo często
0: ludzie tak chcą też. No. Tak,
2: no to w, jakby i w zamian masz tam jakiś dobry uczynek. No to wtedy masz uśmiechy trzech podejrzanych starszych <śmiech> ludzi, <nie>? którzy, <śmiech> którzy będą szczęśliwsi trochę <śmiech> przez ten rok. Jakby. To ma swoją cenę, jakby to ma swoją wartość.
1: Ja jeszcze przedłużę trochę ten odcinek, bo przypomniało mi się, nie wiem, na które pytanie, na które pytanie jest to odpowiedź, ale być może... Po prostu które... dajesz,
0: bez pytania, no.
1: Nie, nie, nie pamiętam, czy wspominałem o tym w odcinku, ale jakiś czas temu na urodziny ludzi z pracy dostałem taką miniaturową arcade machine, taki, taki mhm. automat do gier, na którym jest gra Dug i, i jest cała seria tych takich, no one są między, no nie wiem, ile mam, 20 cm mają w wysokości, coś jakieś 30, no nie wiem, mówię męski. Dominik na...
2: jak e, pokazał to na ekranie i jak każdy mężczyzna nie ma pojęcia, ile to jest 20 cm. To, Dokładnie tak. właśnie. To jest, właśnie chciałem uwagi,
0: chciałem no. powiedzieć,
1: że, że, że jak, jak męski ród, nie, mam, tak naprawdę nie wiem ile to jest 20, 30 cm tak do końca. <laughs> <laughs> Ale jest, jest to w każdym razie miniaturowe i są to licencjonowane gry Capcomu. To jest pełni grywalny dig dug. Jest w tej też serii m.in. Pac-Man, który swoją drogą jest kompletnie nie do dostania. I tak jak te, te konsol, te kosztuje tam z 50 zł, czy, czy tam 80 coś takiego, a te Pac-Many stoją po kilkaset na Allegro. Ale.. To, był, to jest fantastyczny prezent, ja się super z tego cieszyłem. Praktycznie tego nie używam. Tam pobawiłem się w tym chwilę, jak to dostałem i tam następnego Fakt, dnia. Faktem,
0: fred. jak byłam u Dominika, to była pierwsza rzecz, którą mi pokazał i powiedział, siadaj, zobacz, to jest prawdziwa gra i można w to grać.
1: Tak, i to, ja byłem zachwycony, że jest prawdziwa gra i można w nią grać. W tej chwili to pełni rolę takiej durnostojki u mnie w, w, w pokoju, ale, ale uważam, że właśnie to jest mega fajny pomysł dla prezentów Wydaje dla mi się też, że,
2: że tak, że takim bardzo podobnym, też bardzo dobrym pomysłem na prezent jest, są te konsolki mini, tam w PlayStation. Oj, nie, nie tak. Wylej, co, nie? Tak, 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 tak. I tylko, że droższym oczywiście, no bo to tam z 5-7 stów pewnie kosztuje, ale ale tak, no jak ja dostał tam jakąkolwiek, co, nie, no to to...
0: Byś się cieszył. To jest trafione, co nie? No. Nawet no ja tak mam takie posiadanie
2: przedmiot, nawet jeżeli właśnie tak jak ty mówisz, że nie grasz to zbyt często, no to nawet jeżeli bym tego nie korzystał, to... nie jest też to...
0: duże, to tak. mój snesik jest malusi. I miło tak. mi go czasami brać na imprezę, więc tak.
2: Że nawet jak,
1: dokładnie, że nawet jakby taki ja miał go snesam miał i tam zraz na nim zagrał, to sam fakt... Tego, że mam dostęp do gier na super. Nie wiem, czemu powtórzyłem to, co Tomek powiedział to praktycznie, nie dodając nic do siebie w tym temacie, ale no chciałem, chcia, chciałem to, po prostu brać, brać udział w tym w jakiś sposób to, też.
0: To, co chcieliśmy powiedzieć, to, to jest fakt, że mamy patronaita, a jeżeli chcielibyście nas wspierać, to byłoby nam bardzo miło. I musimy będziecie... podziękować
2: bardzo Mufinkowi, Michałowi i Tomaszowi za wspieranie nas na najwyższym poziomie.
0: Tak. Jeżeli e, nie chcecie nas wspierać, albo chce, chcecie, ale nie macie jak, to, to bez problemu.
2: Ale też również przemyślcie, jakimi ludźmi jesteście. E,
0: nie, nie mamy zamiaru nic chować tak jak powiedział Dominik. E, I w sumie chyba tyle z naszej strony.
1: To cześć. Cześć.
0: Tak? Pa, pa.